2: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von 2015. Lang, lang ist es her, dass wir zusammensaßen, aber äh, ich habe die Technik wieder im Griff bekommen, nachdem ich herausfinden musste, wie das alles geht. Äh, hallo Claire, hallo Kati. Hallo. <lacht> In, hallo Robert. Im, im Brücken-Lockdown, oder? Ist das jetzt hier nicht, äh, ich habe das ja... Pff, ich habe den Überblick verloren. <lacht> ich weiß auch nicht mehr, was jetzt eigentlich überall geht. <lacht> Wir dürfen nicht mehr raus, wir müssen nur noch zu Hause auf der Couch sitzen und. Trotz, nur noch Serien gucken. Und trotz alledem <lacht> habe ich es nicht geschafft, wirklich äh, produktiv Fernsehen zu gucken in den letzten Wochen und Monaten, die wir uns jetzt nicht gesehen haben. Oder beziehungsweise gesprochen haben. Gesehen haben wir uns ja schon länger nicht mehr. Äh, ich habe tatsächlich, war so voll mit Arbeit und habe fast nichts geguckt. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Ja, ähnlich würde ich sagen, ähnlich. also Aber ich finde auch dadurch, dass man ähm, ja tagsüber, ich meine, okay, ich habe ja vorher auch viel am Rechner ges gesessen, äh, berufsmäßig, aber ja. dadurch, dass man jetzt auch noch die meisten, also was heißt meisten die alle Meetings digital hat und dann immer über diesen Zoom-Dingern hängt, ich habe dann halt also auch einfach oft abends gar keine Lust mehr, mich nochmal vor den Rechner zu setzen, um eine Serie zu gucken, weil ich denke, boah, ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ja. Das
2: ist das ist also in dem
0: schwierig. Stadium bin ich jetzt
2: so. Ist das, aber ist das jetzt durch den, tatsächlich durch die ganzen äh, Lockdown, Zoom-Meetings, alles Socializing über irgendwelche Videokonferenzen, muss ja nicht immer Zoom sein äh, und so, da ist das nochmal schlimmer geworden, ne? weil theoretisch, wie du gesagt mhm. hast, wir haben ja auch alle unsere Arbeitsalltage vor, vor der Pandemie an Computern verbracht und würden dann hätten dann ja auch in Fernsehbildschirme nochmal gestarrt, um Serien zu gucken.
0: Ja, ich weiß nicht. Also es ist zumindest jetzt so in den letzten Wochen ein bisschen schlimmer geworden, als ich da merke. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Mhm. Aber I don't know. Vielleicht ist es es das auch wäre, einfach
2: durch die allgemein. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin also nicht, dass es mir vorher Spaß gemacht hätte. Ne, aber <lacht> <lacht> es ist schon. Juhu, Pandemie. Ja, genau. Das war jetzt auch nicht der Fall. Aber ich, hab, ich bin schon echt genervt im Moment. Vor allem auch. Ich glaube, so politischer, aus, aus einer mhm. politischen Richtung, weil mhm. ich seit Anfang des Jahres einfach nicht mehr das Gefühl habe, dass irgendwer noch weiß, was wir zu tun haben oder was irgendwie sinnvoll wäre. Davor hatte ich ja immer noch so eine Art Grundvertrauen, wo ich dann dachte, okay, wir halten das jetzt einfach aus, solange es halt dauert, aber irgendwie kriegen wir das hin. Im Moment, weiß ich nicht, sie, das, ja. das, 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 irgendwie kriegen wir das hin-Part. Der fehlt mir gerade, das Vertrauen ja. da rein.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, man ist so ein bisschen... Durch. Ja. Und ja. Tja, was sollen wir sagen?
2: <lacht> Gute Laune. <lacht> es ist halt keine Pandemie, ne? Oh, oh, oh. <lacht> da müssen, also, das ist hier Wortspielkasse. <lacht> da, da müssen wir jetzt hier mal eine Runde schmeißen, Claire. Das, das geht so nicht. Das kann man nicht sei. stehen lassen.
0: Ach, ich finde den großartig. <lacht>
2: <lacht> ja, Kati, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Also ich habe äh, doch tatsächlich, also nachdem ich dann mal aufgeschrieben hatte oder nochmal reingeschaut hatte, was, was ich eigentlich so über die letzten Wochen aufgeschrieben hatte, habe ich gedacht, so okay, ich habe doch noch eine ganze Menge geschaut dafür, dass ich auch mich mittlerweile an dem Punkt wiederfinde und sage so, ich habe jetzt die letzten Wochen gar nichts geschaut und eigentlich nur Bücher gelesen, was auch also ein enorm interessantes Phänomen
2: Lesen, also das, das kennt man kann. gar nicht mehr. Ne? So also, revolutionäre Kulturtechnik. Genau.
1: Ja,
2: ja. So richtig auf Papier oder hast du dann hier so, so, so Kindle? Nee, auf und, Papier, und
1: solche, ah, nee, 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 sowas haben wir ja gar nicht, okay. also wir, nee, das ist so, also,
2: Wir <lacht> sind kein Kindelhaushalt.
1: <lacht> nee, wir sind tatsächlich kein Kindlehaushalt, wir sind ja ein Haushalt von zwei Literaturwissenschaftler und dementsprechend sie, äh, wohnt hier halt irgendwie ganz viel Papier und irgendwann war dann der Moment, wo ich da saß und dachte ich, Und ich habe halt auch einfach gemerkt, äh, also jetzt nochmal hier Spoiler für die, die es nicht wissen. Ich bin mittlerweile hochschwanger. Ähm, und habe dann halt einfach auch gemerkt, dass mir das schwer gefallen ist in bestimmten Positionen, in denen ich gerne Serien geschaut habe, da konnte ich einfach nicht mehr gut sitzen oder mhm. ne, irgendwie so. Und dann bin ich halt dazu übergegangen zu gucken, so was kann ich denn dann machen? ach so ja, dann kann ich aber lesen.
2: Ah, und da kann dann, man ja auch so ein Buch kann man auch gut auf so einen Bauch stützen, ne? Das ist ja dann. Ja, also
1: das, das geht auch schon, ne? Und dann habe ich irgendwie festgestellt, dass ja lesen ist ja auch ganz nett. <lacht> dafür, dass man das mal studiert hat. Ähm. Ja. Ja. Also, ich habe ja mein Literaturwissenschaftenstudium
2: da damals abgebrochen, weil ich gerne lesen, auch weil er gerne weiterlesen wollte. Also weiterlesen. Ja, das kann lesen, ich sehr gut, gut nachvollziehen. Ja. <lacht> ja. Das
0: kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Aber gibt es da irgendwelche Studien zu, ob es einen Unterschied macht? Ähm, also ich meine, äh, wenn man schwanger ist und ob man Serien konsumiert oder liest, weil ich meine, bei einer Serie, da gibt es ja, da kriegt es, also könnte ich mir vorstellen, dass das Kind das ja vielleicht mehr mitbekommt, weil es vielleicht auch noch irgendwelche, Geräusche
1: wahrnimmt. <lacht>
0: ähm, du, als das Lesen. ist tatsächlich wirklich lustig, weil
1: ich nämlich äh, mich dann auch dabei ertappte, also äh, in der Zeit, wo ich noch stricken konnte und äh, die Wassereinlagerung nicht zu so irgendwie tauben Fingern führte, äh, hatte ich dann, bin ich dazu übergegangen, äh, nicht nur Serien zu gucken, sondern halt auch Podcasts zu hören, was ich ja sonst normalerweise nicht mache, weil ich ja Serien gucken muss, um diesen Podcast zu betreiben. Also es ist eine, eine Krux. Es ist, ja. Ne? Ja, es ist eine Krux. <lacht> Auf jeden Fall... Ähm ich, ich äh, höre jetzt auch eine ganze so grandiose zwei Podcasts, nämlich den Drossen podcast und den Pandemia-Podcast. Also man, man muss beides ja empfehlen. Beides
2: Empfehlung.
1: Genau, beides Empfehlung. Und, ähm, und da habe ich mich dann auch gefragt, wie das eigentlich ist, ob das Kind jetzt auch denkt, dass Christian Drosten Teil der Familie ist.
0: <lacht> so. also, ist <lacht>
1: also ich also Ich muss dazu sagen, ich habe das einfach immer laut gehört. Also ich habe hab mir hab dann halt hier den Podcast einfach irgendwie erlaubt angemacht und halt neben mich das Handy gelegt und dann lief das halt irgendwie so. Und das Kind hat es dann halt entsprechend auch gehört. Ne? Und äh, deswegen weiß ich nicht, irgendwie ob der dann, wenn, wenn der jetzt Christian Drosten äh, treffen würde, dass er dann sofort so ein Onkel. Gefühl von Ja, genau. <lacht> Ach, der Onkel Christian, mhm. da ist er ja wieder.
2: Aber ich glaube, da gibt es schlimmere Leute, die man irgendwie vermuten könnte so ah, ja, in der ja, eigenen klar. Familie.
1: Klar. Also weiß ich nicht, ne? wie Christian Drosten jetzt hier irgendwie auf der Familienfeier. Ja, also mit dem müsste man auf jeden Fall nicht rumdiskutieren irgendwie von wegen, setzt die Maske richtig auf,
2: ne halt mal Abstand. Ja. Aber mit Christian Drossen würde ich auch ein Bier trinken, glaube ich. Also der, der klingt, als würde man mit dem Spaß haben können. Ja.
0: ja Wobei er gerade wahrscheinlich auch sehr frustriert ist, also wahrscheinlich noch mal mehr frustrierter als wir.
2: Er denkt, ja, der, oh, hat ja noch, der hat ja noch dazu das Problem, dass auf ihn nicht gehört wird. Ne? Wir betrachten das ja nur von Eben, außen ja. und sagen: Hört doch mal auf den Mann. Ja. 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 Können
0: wir nicht den als Kanzler nehmen, zumindest irgendwie äh, interimsweise uh, oder als so?
2: Kanzler gleich. Oh, ja. Mir würde ja Gesundheitsminister irgendwie schon reichen. Ach so,
0: ja, stimmt. Also was gibt's? Oh ja. Also das einfach
2: stimmt. so, weißt du, so nach Kompetenz so? mal besetzen. So. Mhm. Das würde ja vielleicht schon mal was bringen.
0: Naja, ja.
1: naja
2: gut. Aber dann, äh, ja. wir können, wir haben ja nichtsdestotrotz, auch wenn wir viel gelesen haben, also zwei Drittel von uns viel gelesen haben, <lacht> <lacht> ähm, haben wir ja doch ein paar Fernsehserien geguckt äh, und ihr tatsächlich äh, getrennt voneinander im deutschen Fernsehen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
0: Ja, verrückt. Ja, total ne? crazy. Das ist ja was,
2: was wir sonst gar nicht machen. Was ist denn ja. da los?
0: <lacht> Aber nicht linear. Also, ich habe schon in der Mediathek geguckt und nicht äh, ja, so weit nicht
1: gehen, ne? irgendwie
0: ja. <lacht> vom Fernseher
1: um 20 Uhr. Da, da genau, da habe ich mir erstmal einen Fernseher gekauft, damit ich ja. <lacht> das ist übrigens tatsächlich, ich muss das mal einfügen: Ja, Das ist ein 1A-Unterhaltungsthema seit Jahren zwischen meiner Oma und mir. Habt ihr denn mittlerweile eigentlich einen Fernseher? Und ich dann immer so: Nee, wieso? Wir brauchen
0: keinen Fernseher. Wie, wie macht ihr das
1: denn?
2: Ja.
0: Kannst ja deine Oma mal zu mir einladen, dann zeige ich immer mal meinen Beamer.
2: Uh, Geil. jetzt hier wird mm, <lacht> Claire. die auch keinen Fernseher mehr wollen. Geschütze rausgeholt. Genau. <lacht> ja, aber das ist auch tatsächlich mit, mit meinen Eltern auch immer, äh, wenn ich habe ja einen, ich habe einen Fernseher, aber äh, mhm. ich gucke darauf halt kein Fernsehen. Also kein lineares Fernsehen. Und das ist auch sowas, was schwer zu vermitteln ist für Leute, die das Konzept Mediathek einfach auch nicht nutzen. So, also die halt linear Fernsehen gucken und das auch schon immer gemacht ja. haben und auch ja. nie wieder anders machen werden. Äh, und also ne, da wird in, in, im Haushalt meiner Eltern wird noch Aufgenommen. <lacht> Nicht mehr oh, auf echt? Videokassetten, aber auf Festplattenrekorder, aber genau. da wird noch, wenn man etwas nachgucken will später, zeitsouverän, genau. dann wird das selber aufgenommen. Da wird man sich nicht darauf verlassen, dass das in irgendeiner Mediathek liegt später. Ganz, ganz genau. Okay. Also
1: das kenne ich auch. Ja. Da, da kommt von meiner Mutter dann auch mal, stimmt, das habe ich auch noch auf irgendeiner Platte. Und
2: da weiß kommt halt, dann so ein Spruch ich war ja okay. nach, nach zwei Wochen äh, Selbstisolation am Ostersonntag mal wieder zu Besuch bei meinen Eltern und habe, äh, habe da etwas gesehen, was ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, nämlich haltet okay. euch fest. Ne, richtig, eine Fernsehzeitschrift. Geil. Mit Programm. Das war, ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt, also dass das noch gedruckt wird. Aber ja, da wurde dann drin geblättert, so was kommt denn heute Abend? Und dann wird, ja. wurde gefunden, ah, äh, Tatort, ein alter Tatort kam da wohl und dann ja. war man zufrieden. Und da wird dann geguckt. Ja. Das <lacht> ja. ist doch schön.
0: Aber es gibt ja, ich habe mal auf der Republika, ähm, als sie noch äh, quasi richtig stattgefunden hat, habe ich mal einen Vortrag gesehen von einer, die ähm, den Teletext betreut. Ja. Und das war ja richtig mhm. spannend, weil der Teletext, äh, also für die... Für die Jüngeren? Vielleicht, für, für die, die es nicht mehr kennen, <lacht> das, ist, das ist quasi das Internet im Fernsehen. <lacht> das man mit, mit, mit der Fernbedienung äh, gesteuert hat. Und da konnte man auch Informationen rausziehen. Der Teletext lebt. Also das ist ja nach wie vor echt äh, eine ziemlich krasse Inst
2: Institutionen noch. Ja, ja. Das wird noch fleißig genutzt. Ja. Meine Eltern gucken jedes Wochenende die Fußballergebnisse live, ja. also so Live-Ticker über den ARD-Teletext.
0: Ja, genau, das ist natürlich auch so mit der stärkste, die stärkste Seite. Das äh, ist der, genau.
2: Die stärkste Seite. Das ist ihr <lacht> geil genau.
0: Wobei es ja da auch sogar so ein bisschen so, ein, so Darknet gab. Ne? Also mhm. so, Da gab es ja auch so ein bisschen ja. Porno oder so. Ja.
2: Mhm. ja da gab's da wurden diese äh, 90 Die Nummern ne? äh, mhm. beworben genau Geil. und in den äh, kam ich dann irgendwann Mitte der 90er als, als man dann so diese Seiten gefunden hat nicht dass sie groß versteckt gewesen wären aber <lacht> 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 genau <lacht> <lacht> ähm, da waren dann auch so so ASCII Art so halb ich, ich nenne es jetzt mal halbnackte Frauen, <lacht> auch wenn es eigentlich nur ein paar Pixel waren, Zeichen. die irgendwie <lacht> so schemenhaft dargestellt haben. Genau.
0: Könnt ihr noch irgendeine <lacht> Was uns früher gereicht hätte.
2: Ja, 200 ist, glaube ich, die Sport, der Sporteinstieg ah, okay. im ARD-Text.
0: Naja. Hm. Ich glaube, ich habe immer mal sowas wie GZSZ-Zusammenfassung <lacht> oder so gelesen, als ich sowas noch geguckt habe. Also, oder dann halt mal nicht geguckt habe.
2: Komm, gibst du. Du guckst noch heute.
0: GZSZ?
2: Ja. Die Zusammenfassung. <lacht> bestimmt. Heute mehr denn je. Du brauchst, man, die, die, wir brauchen doch alle Ablenkung haben wir doch festgestellt. Ja, die haben da bestimmt auch gerade eine SZ. Pandemie.
0: Das ist ja schon, das ist ja schon 13. Welle, ey.
2: Ja, GZSZ, <lacht>
0: Oh, bitte lass
1: es nicht so weit kommen, bitte nicht, bitte ja, nicht. Wir
2: sprechen uns in zehn Jahren nochmal. Ne?
0: Aber, <lacht> aber es stimmt, was wäre eigentlich mal interessant, ist die Pandemie in GZSZ angekommen?
2: Ja,
1: doch, ist sie. Echt? Ja, ja, ich glaube, die ist da auch Thema. Das, davon okay. kannst du ausgehen. Spannend. Ja, also ich äh, sprach mit einer Kollegin, die äh, GZSZ guckt. Das war auch sehr lustig, weil sie sich dann auch dafür entschuldigte. Sie meinte so, können wir uns auch eine Viertelstunde später dann treffen in dem Meeting? Weil ähm, ich äh, würde hier gern noch was zu Ende gucken. Ich so, was hast du denn jetzt eigentlich geguckt? Hm, ah ja, hm, so, wird dann so ein okay. bisschen rumgedruckst. Ja, und ich war so ein bisschen, also meine Reaktion war eher so, ach, das gibt's noch. Äh, und sie meinte halt auch irgendwie, also es war wohl irgendwann dann auch Thema und dass es halt auch ganz schräg war, dass man dann halt auch sah, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler miteinander umgegangen sind zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht Schnelltests für alle gab. Mhm. Also man, dann wurde sich nicht mehr umarmt in der Serie, ne? so zur Begrüßung und so. Es muss total schräg gewesen sein, dass Figuren, die sich sonst ganz nahe standen, dann halt immer so schön zwei Meter Abstand. Hm, ja. Hm.
2: Aber ich sehe hier gerade, ja. ich habe parallel mal geguckt, es gab jetzt wohl wieder die erste Kussszene seit Ausbruch der... Pandemie. Na,
0: vielleicht sind die ja ein Haushalt.
2: <lacht> Kann natürlich sein. Na,
0: die werden ja jetzt auch alle getestet.
2: So, ja, aber das
0: Also, die sind doch bestimmt schon geimpft. <lacht> Tun Na. wir doch jetzt nicht so.
2: Wolfgang, Wolfgang Bau ist geimpft worden, anscheinend. Also ne, okay, Schubierer. der ist ja
0: nur auch schon. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hast du gerade. <lacht> Hast du gerade gesagt, der ist
1: alt? Und der ist AstraZeneca-Generation.
2: Der ist AstraZeneca. Der ist AstraZeneca. Genau. Und was warst du damals? AstraZeneca, Alter. <lacht> 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 Gut, so, jetzt aber lasst uns mal zu dem kommen, was wir geguckt haben Wie? und nicht die ganze Zeit darüber was? reden, was wir, was wir nicht geguckt <lacht> haben im deutschen Fernsehen. Erzähl doch mal, Claire, fang du doch mal an. Du hast eine äh, norwegische Serie an uns herangetragen, die du in der Mediathek geguckt hast, namens Be Foreigners.
0: Genau. Ähm, ja, genau. Und ich habe die Serie ich habe quasi zuerst die Inhaltszusammenfassung gelesen in der Zeitung ähm, und fand diese Zusammenfassung irgendwie, fand das Thema so schräg, dass ich dachte, es ist so strange, das muss ich auf jeden Fall gucken, weil ich es mega spannend finde. Also das Konzept der Serie ist nämlich, dass, ähm, also es spielt im Norwegen der Jetztzeit in Oslo und auf einmal ploppen im Gewässer ähm, Menschen aus auf und die tauchen da einfach im Wasser auf und ähm, kommen halt aus, stellt sich heraus, die kommen halt aus anderen Zeiten. Also ich glaube, es gibt so drei oder vier Zeiten, aus denen die aufploppen, so nach und nach. Ähm, immer mal wieder welche und das ist so Mittelalter, Steinzeit, äh, Wikingerzeit und äh, 19. Jahrhundert. Die liegen und, da einfach im Wasser, oder wie? Genau, die, die treiben dann im Wasser und sind selber natürlich auch total benommen und wissen gar nicht, was können mit ihnen passiert. Also die können die können schwimmen, ja, aber die werden dann halt immer nee. von, der, von der Küstenwache quasi rausgezogen. Und das ist quasi die Ausgangssequenz. Und dann gibt es so einen Zeitsprung, ich glaube, irgendwie so fünf oder sieben Jahre. Und man kriegt dann halt irgendwie mit, dass ähm, das halt immer wieder passiert. Also jeden Tag oder so kommen zwei oder drei verschiedene oder kommen halt ein paar Ploppen halt auf. Und auch nicht nur in Norwegen, sondern in der ganzen Welt. Und die Serie zeigt halt, was das mit der Gesellschaft macht. Weil natürlich... Ähm, gibt es dann auch Ressentiments gegen, ähm, gegen die Zeit, ja, gegen ah, jetzt die Culture-Clash-Leute. Jetzt
2: erklärt sich auch der Name der Serie. Ja, genau. Before ah. genau. <lacht> <lacht> For and Foreigners. Ah, wow, ja. clever. Genau, ja.
0: <lacht> Genau und es gibt halt ähm, natürlich dann auch so eine Art Auffanglager für, die, für, diese, für diese Personen, da werden die halt erstmal so an die, in die Jetztzeit, also erstmal wird ihnen erklärt, was mit ihnen passiert ist, dann wird ihnen, werden ihnen auch so Filme gezeigt, die norwegische Gesellschaft im 21. Jahrhundert und dann sitzen da halt diese Steinzeitmenschen teilweise noch und, oder, die, oder die Wikinger und dann wird ihnen so ein knutschendes, schwules Pärchen irgendwie gezeigt und ja, und wir sind total aufgeklärt und das ist heute alles okay. Und dann rennt der Steinzeit mal nur und so, sagt, das ist doch bescheuert, was soll denn das? Und ja, ja, ähm, genau, also das ist halt, ähm, das wird halt alles so gezeigt, wie das, was es zum einen natürlich mit den Leuten macht, die halt auf Tauchen und halt ähm, ja selber natürlich gar nicht wissen, was mit ihnen passiert ist. Und zum anderen aber zeigt es natürlich halt auch, was äh, in der Gesellschaft selbst passiert. Also wie sich die, ähm, was es auch für Ressentiments gegen diese Leute gibt, das heißt dann natürlich, ja, aber die müssen sich jetzt total integrieren und die müssen jetzt halt hier, dann müssen die da jetzt mit klarkommen. Und dann gibt es natürlich aber die Beforeiners, die dann halt irgendwie sagen, so ja, äh, ich bin in der Steinzeit äh, groß geworden, ich will das Leben quasi so weiterleben. Und dann siehst du halt im ähm, keine Ahnung, irgendwie dann so, so Mittelaltermärkte, die dann halt sich zusammengerottet haben und da dann in ihrer Enklave leben oder die Wikinger, die dann halt ihre eigene Bar haben und da halt ihre Wikinger ähm, äh, ja, Getränke zu sich nehmen und feiern und Gesänge machen. Und natürlich gibt es dann halt auch ähm, sowas wie, das war, das war eigentlich das äh, Interessanteste, es gibt dann natürlich auch Leute aus der Jetztzeit, die ähm, Trans, äh, da die auf jeden Fall feststellen, okay, ich bin eigentlich gar nicht die Claire aus dem 21. Jahrhundert, sondern ich habe mich schon immer eher ein bisschen wikinger-mäßig gefühlt. Und jetzt, ich glaube, ich bin einfach transzeitlich und äh, bin eigentlich in einer anderen Zeit geboren. Und jetzt kann ich es endlich ausleben. Also so ein, so eine, es gibt da halt so eine Gruppe von Leuten, die halt äh, in der Jetztzeit quasi die Identität einer anderen. Zeit einnehmen und das halt ausleben und dann in, keine Ahnung, 19. Jahrhundert-Klamotten rumlaufen, in Steinzeit-Klamotten und so. Und das wird halt alles auch nochmal immer mal wieder so aufgezeigt, was, was es halt für Entwicklung in der Gesellschaft gibt. Oder es gibt dann halt auch natürlich Vertreter ähm, in der Presse aus den jeweiligen ähm, Länd oder Zeitengruppen. Und da gibt es eine Journalistin aus dem 19. Jahrhundert, die. Ähm, also der Aufhänger der ist vielleicht noch mal ganz kurz der Aufhänger der Serie ist, dass es eine Krimiserie ist und es in einem in einer Polizeistation spielt, in der die erste Zeit Reisende ähm, quasi anfängt, also die kommt eigentlich aus der Wikingerzeit und wird dann natürlich auch so medial begleitet, so wow, okay, endlich äh, fängt die Integration besser an und wir haben jetzt hier eine aus einer anderen Zeit, die bei uns anfängt und dann wird der Polizeichef mit ihr von einer, ähm, von einer Journalistin interviewt, die eigentlich aus dem 19. Jahrhundert ist und er sagt dann, ja, und sie kommt aus der Wikingerzeit und sagt, ja, ähm, also Entschuldigung, aber wir sagen nicht Wikinger, wir sagen nordische äh, nordische Frühzeit. So, und also diese politische, korrekte Sprache wird dann halt natürlich auch auf diese Personengruppen ähm, übertragen. Und das ist halt eigentlich echt wirklich ganz interessant äh, zu gucken und zu sehen, was, was das mit der Gesellschaft macht. Und das fand ich wirklich, wirklich sehr faszinierendes äh, Spektakel. Und ist,
1: ist das lustig? Also das, ja. das klingt total das klingt total lustig, aber man, wenn man dann hört, okay, das ist ein Krimi, dann fragt man sich, okay, vielleicht ist das doch eher als Drama angelegt oder so, aber ich von dem, was du jetzt erzählt hast, habe ich gedacht, okay, das klingt eigentlich nur so, als ob man die ganze Zeit sich einen Kopf fassen möchte und halt einfach nur drüber lachen.
0: Naja, also natürlich ist es ähm, ist, 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 wie gesagt, eine Krimiserie und es geht natürlich auch primär darum, so einen Fall aufzuklären, der sich halt über die sechs Folgen spannt mhm. und ähm, der, das Haupt, die, Hauptkom also die Hauptkommissare in dem Fall sind halt einmal diese, diese Wikingerfrau und der aus der Jetztzeit, die halt zusammen als Team anfangen und diesen Fall halt äh, lösen sollen. Und natürlich ist es schon auch eine, ja, eine ernste Serie, weil sie die Sachen, also sie möchte sich jetzt nicht über die Sachen lustig machen, aber so wie es halt dargestellt mhm. wird, ist es halt, muss man halt schon auch immer mal wieder schmunzeln, weil man schon denkt, okay, es ist natürlich schon auch eine Analogie auf. Ähm, auf so eine politisch korrekte äh, Entwicklung, die es halt heutzutage in der Sprache gibt oder halt natürlich auch diese Auffanglager sind natürlich auch, ähm, spielen natürlich auch auf, äh, auf Migrationsbewegungen mhm. an, die es ja heutzutage auch gibt, aber es treibt es halt so ein bisschen auf die Spitze und das ist dann schon auch lustig anzusehen, aber es ist jetzt keine mhm. Klamauk-Serie.
1: Na, okay. Und wie, wie ist das, ähm, das? Das war das Erste, was ich mich gefragt habe, wenn die Leute dann da landen, ne? In dem Wasser. So. Und dann werden die dann da rausgefischt. Äh, wie sprechen die denn dann miteinander? Weil die haben doch eigentlich, ja, genau, ähm, eigentlich genau, unterschiedliche haben, Sprachen, ne?
0: Ja, genau. Genau. Also es gibt ähm, inzwischen dann halt. Also am Anfang wurden die nicht so richtig, also in der, also in der Ausgangsszene wurden die natürlich nicht wirklich verstanden. Ich glaube, erst dachten sie halt, als sie die rausgefischt haben, das seien Isländer und dann kam ein Isländer und hat versucht zu übersetzen. Und meinte, nee, die reden aber gar kein Isländisch. <lacht> und ähm, äh, mit der Zeit haben sich aber auch, gibt es halt äh, Dolmetscher, die mhm. dann halt zum Beispiel aus der Zeit selber als Dolmetscher da arbeiten und die Leute aufklären darüber, was halt mit ihnen passiert ist. Mhm. In diesen Auffanglagern, aber halt auch in mhm. äh, anderen
2: Institutionen. Mhm. Und ist, also ich sag mal, du meintest ja, dann gibt es so, äh, ja, nennen wir sie Zeitreisende, äh, die dann nicht sich integrieren wollen, ne? also jetzt als nicht ganz so versteckte Allegorie auf gewisse politische Entwicklungen wahrscheinlich in, in, unserem, mhm. äh, in unserer Zeit. Äh, und wenn, wie muss ich mir das dann vorstellen? Also haben die dann so äh, Uhr, also so, so Urzeitmenschen in Fällen, die äh, durch die Stadt laufen? Oder wie sieht das ja, dann aus? Ja, teilweise,
0: ja, genau. Also, teil, also, du hast halt immer, ähm, de, de, die das Intro der Serie ist quasi immer so eine abwechselnde Fahrt im Auto von dem Haus des einen Polizisten hin zu seiner Polizeistation mhm. und dann passiert er halt verschiedene ja, Szenen von von einem Mittelaltermarkt oder von einem Markt, in dem äh, welche aus dem 19. Jahrhundert halt sich aufhalten und dann die Kinder spielen dann da halt in entsprechenden Gewändern, haben dann halt aber auch manchmal so Mischformen, ne? dann haben die halt schon nochmal ein Handy, aber halt ein Holzfäller, äh, nicht Holzfällerhelm, sondern so ein äh, Fell irgendwie oben, um. also da gibt es durchaus auch äh, Variationen innerhalb deren Welt. Mhm. Und das ist halt auf jeden Fall aber auch sehr interessant zu sehen.
1: Wird erklärt, warum das so ist. Also ich meine, das mein, ist ja das Mysterium der Serie. Ah ja, okay, ist klar.
2: Also, aber das ist tatsächlich eine relevante Frage, weil du hast ja, also kannst ja so eine Serie machen und sagen, okay, das Universum ist einfach so. Ne? Nimm hm. hin und wir erzählen dir jetzt Geschichten in dieser, in dieser Welt. Oder du baust halt die Serie darauf auf, dass es darauf hinausläuft, dass aufgeklärt wird, warum hm. die Leute dort. Anstranden, sag ich mal. Also, äh, das, äh, und meine Neugier wäre natürlich nur befriedigt, wenn ich diese Antwort dann auch irgendwann bekäme. Hm. Ja,
0: also es gibt, äh, also es ist jetzt nicht Teil des, 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 ähm des Kriminalfalls, dass die jetzt halt aufklären wollen, was da überhaupt passiert. Aber du kriegst halt immer mal so wieder mit durch Medienberichte, die zum Beispiel irgendwie als Radio oder als Fernseher im Hintergrund laufen, dass es durchaus Wissenschaftler gibt, die versuchen zu erklären oder herauszufinden, was da passiert. Und das wird halt immer so an einen herangetragen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, es ist, ich möchte jetzt nicht so viel verraten, aber es ist auf jeden Fall schon auch Teil der Story. Mhm.
2: Mhm. Was ich mir, was es ist ich nicht haben. so wie
0: bei den Leftovers, wo das halt einfach so, also das ist ja so eine Serie, die ja ähnlich funktioniert, ne? da, wirst, da verschwinden zwei Prozent der Weltbevölkerung von einer Sekunde auf die nächste und ähm, die Serie spielt halt mit den Folgen dieses Ereignisses mhm. und da ist es ja halt einfach so gegeben, dass das halt passiert und keiner kann sich das erklären und jetzt geht es halt einfach nur darum, okay, wie geht es jetzt halt weiter. Mhm.
2: Genau, da war ja so es ja halt nicht. Was, was, was mich ja interessiert, sagen wir mal, das würde passieren. Ne? Also, das ist natürlich Unsinn, aber du äh, findest hier irgendwelche Höhlenmenschen im Wasser oder so. ja? Oder Leute, die behaupten, dass sie, äh, keine Ahnung, aus dem 19. Jahrhundert kommen oder so. Das würde doch keiner glauben. Also, da, da würde doch jeder nur sagen, na, ihr habt euch einfach so angezogen und dann äh, seid ihr ins Wasser gesprungen oder so. Also, mm. das wird das irgendwie. Ich glaube, es ist
0: dann halt die Fülle der Menschen. Ne? Also, okay. es sind ja nicht nur drei oder so, sondern. <lacht> ähm, das ist schon eine massive Entwicklung, äh, Bevölkerungsentwicklung, die sich ja da mit der Zeit aufgetan hat. Also mhm. es gibt auch, ähm, es gibt dann halt auch so Statistiken, die täglich, also im Grunde so ein bisschen wie wir, wenn wir morgens die neuen Corona-Zahlen irgendwie checken, <lacht> gibt es dann da halt morgens immer, ja, und gestern sind, äh, in, sind insgesamt so und so viele neue Zeitreisende aufgetaucht. Also mhm. da gibt es täglich mhm. so Statistiken und es sind halt schon mehrere tausend, die dann halt so auf der ganzen Welt am Tag auftauchen.
1: Mhm. Also das ist nicht, es ist kein rein, rein norwegisches Phänomen, sondern das nee, ist dann. Genau. <lacht> Entschuldigung, ich war jetzt so ein bisschen so gedanklich sehr einfach nur auf Norwegen. Okay. Ist natürlich
2: auch nicht ganz zufällig gewählt, ne? Als äh, es kommen Leute aus dem Wasser, ne? Das ist ja quasi unser äh, europäisches. Jetzt gar nicht Problem nennen, aber das ist ja quasi die Herausforderung, die ja, wir uns ja, äh, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stellen werden müssen als Europa. Ne? Das Mittelmeer als, als <lacht> Grenze zu äh, ärmeren Ländern hm. wird ja genau dieses Phänomen dann ne? jeden Tag tausend äh, wieder aus dem Wasser gefischt und so.
0: Genau, das ist auf jeden Fall auch eine Analogie ja. ähm, dazu. Also auch einfach diese, hm. diese Küstenwache, die dann da halt, also ich meine, okay, an den europäischen Grenzen fährt sie ja leider nicht, ähm, aber da gibt es halt, wie gesagt, immer eine Küstenwache, die halt auch rumfährt und nachts halt mit Licht schaut, okay, treiben wieder welche im Wasser. Und hm. dann halt diese Auffanglager, wo die dann halt ja, hm. erstmal wieder. Die heißt die aber nicht zufällig Frontex oder so in der Serie. <lacht> nee. <lacht> Das wäre dann wahrscheinlich zu sehr mit der Keule. Küstewache, keine Ahnung, wie das auf Norwegen
2: Jetzt ist natürlich, äh, die, die, ich habe hier parallel mal geguckt, wo die ersten kamen ne, in dieser, und das scheint ja dieses äh, Hafenbecken in Oslo zu sein, wo da auch die Osloer Oper ist. Und die finde ich mhm. persönlich extrem toll, also als, mhm. als Haus so. Äh, sieht man die ganz oft, weil dann gucke ich die Serie
0: <lacht> ja, ich glaube, der, die Ausgangsszene oder die, ähm, der Opener der Serie ist nämlich, dass sich der Kommissar ein Haus da kauft. Äh, nicht ein Haus, sondern eine Wohnung. Ah,
1: mhm. Mit Blick.
0: Genau, mit Blick auf das Wasser und äh, Boah, vermutlich dann auch Alter, dieses
1: Gebäude. Das, das kann gar nicht sein. Kein Mensch, kein normalsterblicher Mensch kann sich äh, in, Oslo, da, äh,
2: also in
1: Oslo als Kommissar.
2: Du weißt ja nicht, da was du noch wegen die Kommissare verdienen.
1: Ja, komm, aber selbst wenn er 40.000 ja naja, 40. und Vor allen Dingen Kronen verändert macht. sich ja
0: Oslo auch im Laufe der Zeit dann ein bisschen. Also ähm, vermutlich ist es dann auch irgendwann nicht mehr so die Begehrt-Gegend.
2: Wenn dann, wenn dann da so eine, ah, ja, okay, da so eine ja. Gruppe Höhlenmenschen einzieht, spricht man dann noch von Gentrifizierung oder gibt es da dann <lacht> eine Wörter? Ich glaube, es <lacht> dann
0: aus, die, aus deren Perspektive eher so ein bisschen Ghettoisierung. Ghettoisierung, Ghettoisierung ja,
2: genau. Naja. Hm. Ah, hm. Also, es, also, aber ist das also, Wir machen jetzt unsere so später drüber. Ist das denn äh, als Also, ist eine Krimiserie, sagtest du ja, was ja hm. durchaus dann auch ähm, ernstere Untertöne vermuten lässt, sag ich mal. Also natürlich mit ein paar Comedy-Elementen bestimmt und die, äh, die, die Culture-Clash-Momente sind ja vorprogrammiert, und also sind eingebaut. Ähm, aber ist das denn diese, diese ganze, ja nicht so subtile äh, Allegorie auf, auf die äh, äh, Probleme, die wir so haben in der heutigen Welt? Äh, ist, ist, das schwingt ja immer so mit. Ist das, ist das so ein bisschen, sagen wir mal, Comedy-mäßig angelegt? Also sind die, ist, existieren die nur, um genau diese Momente zu haben? Ach guck mal hier, da läuft jemand, äh, die Wikinger haben ihren eigenen Pub jetzt oder so oder äh, sind da diese Auffanglager, die du beschreibst und so, ist das eher so der Vordergrund? Also quasi die sozialen Probleme, die dadurch entstehen?
0: Mm, schon eher die sozialen Probleme. Okay. Genau, ja. Also, also es ist schon
2: eine, ich will jetzt nicht seriöse Serie sagen, aber ich weiß, was ich meine. Es <lacht> ja, ja. ist schon eher Drama als Comedy wahrscheinlich.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Aber natürlich, äh, habe ich jetzt natürlich auch ein paar Lustige von den Sachen ja. rausgepickt. <lacht> Aber die sind natürlich schon auch sehr verteilt auf die ganzen sechs Folgen. Ähm, genau, also wie gesagt, es gibt ja dann halt auch noch diesen, diese, diesen Kriminalfall, den die da versuch, den die da ähm, ja, aufdecken wollen, aufdecken. Aber der ist so ein bisschen nebensächlich und der ist jetzt auch tatsächlich, also man kann sich jetzt, man sollte sich jetzt nicht so einen super spannenden Krimi, ja. ähm, erhoffen. Also ich fand es tatsächlich ein bisschen nebensächlich, um was es da letztendlich geht. Und das war jetzt auch nicht so mind blowing. Also ich fand es halt wirklich eher interessanter, dieses Ganze drumherum zu sehen und was es mit der Gesellschaft macht.
2: Ist mehr Aufhänger als Story. Ja,
0: genau. Ja, auf jeden Fall.
2: Ist, äh, können wir, dürfen wir also ich habe es gelesen hier in Wikipedia, äh, dürfen wir verraten, was es geht ist, oder wäre das zu viel Spoiler? Also der Kriminalfall. Äh, ich, so, damit wir es, ja. Also es, es, es geht um einen Mord ne? an einer genau. äh, ähm, Wikingerfrau sozusagen, ne? Viking-Era-Woman Viking <lacht> aus dem mhm. 11. Jahrhundert. Ist auch so, also muss man erstmal dahinter steigen. Aber genau, das, das ist der Aufhänger quasi dieses Kriminalfalls und dann äh, verfolgt man die sozialen Geschichten aus der Sicht der Polizei, ermittelnden Polizisten, wenn ich das richtig verstanden genau. habe.
0: Ja. Genau und vor allen Dingen halt auch einfach dieses... Polit dieses ermittler du ne? er aus der Jetztzeit, sie aus der aus der Wikingerzeit selbst auch und ähm, natürlich dann halt ist natürlich auch auf dem Fall ein entsprechender Druck, weil es halt um ein, ja, um ein, eine, mhm. ein Mord in der an einer Zeitreisenden quasi geht mhm. und das erweckt natürlich äh, besonderes Interesse.
2: Politischerseits.
0: Genau. Ja. Und
2: jetzt natürlich die Frage aller Fragen: ne? Du hast es in der ARD-Mediathek geguckt, wenn ich so es richtig verstanden habe. <lacht> äh, die Serie ist ja eine norwegische. Mit anderen Worten, die äh, Originalsprache der Serie wäre wahrscheinlich norwegisch, vermute ich mal. Mhm. Ähm, du hast sie dann aber auf Deutsch geguckt, was mich natürlich gleich schaudern lässt, wenn ich an schlechte Synchronisierungen und so weiter denke.
0: Ja, aber es gab also es gab ja tatsächlich oder zumindest habe ich also ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber ich glaube kann man da andere Sprachen einstellen? Ich weiß ich es gar nicht. nicht. Nee, das nee ist, ne? Ich habe so ja, es gar nicht, nicht geschaut. Ja, aber ja, also es ging. Es war jetzt, also ich glaube, ich habe schon echt sch ich schlimmere Synchronisationen geguckt. Also ich fand es tatsächlich okay. Und zumal ähm, es gibt auch immer mal wieder äh, Untertitel, weil die da auch viel in den eigenen Sprachen sprechen, die dann halt nicht <lacht> übersetzt werden. Ah,
2: okay, so. alles klar. also
0: wenn dann zwei Wikinger Frauen miteinander auf Wikingerisch sprechen, <lacht> war das halt quasi schon in der Originalsprache, die ja dann aber natürlich auch nicht norwegisch ist, äh, mit Untertiteln. Also von daher ging es eigentlich. War es ein ganz okay. gutes Hybrid.
2: Okay. Also ähm, Corona-Wochen-Empfehlung, wenn wir noch dabei bleiben?
0: Ach, oh, also zweite Welle. Ach,
2: wir rechnen jetzt nur noch in Wellen, okay. Alles klar. So, so Dritter, Ende,
0: erste, Ende erste Welle, äh, Anfang zweiter Welle, so.
2: Dritter Brückendockdown.
0: Okay.
2: Oder, oder anders ausgedrückt, Daumen hoch, dir hat es gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn man auf äh, wenn man auf solche Serien steht, in denen es um ja, soziale Entwicklung geht, auf mhm. jeden Fall sehen Sie.
2: Jetzt warst du gerade weg.
0: Ich war weg? Bin ja. ich wieder da? Jetzt bist du wieder da. Sehr schön. Ja, ja also top Daumen hoch. <lacht> top Daumen hoch.
2: <lacht> Top IBA <Und>? gerne wieder. <lacht> Ich
1: ergänze noch, äh, habe gerade eben mal nachgeschaut, also die Mediathek sagt, das äh, Video, das bezieht sich jetzt auf die erste Folge, ist noch mhm. verfügbar bis zum
2: 13.05. Ah. Ach, echt? Na, also von heute aus noch einen Monat. Also ranhalten. Das ja. heißt, ich muss diese Folge relativ bald veröffentlichen, damit das noch rechtzeitig kommt, dieser Hinweis.
0: Tja, pressure is on. no
1: pressure, no pressure. <lacht> aber es sind, also wenn ich das jetzt richtig, ne, das sind sechs Folgen. Ah, wie viele Minuten? Was ist das?
0: 45 Minuten. So. 45 Minuten. Ja, das kann man relativ ja. schnell weggucken. Schönes Wochenende. Und das, genau, und das ist aber, glaube ich, auch schon eine zweite Staffel geplant.
2: Ach, Ach ja. so, genau. Du äh, hast ja gesagt Cliffhanger, ohne was zu spoilern. Äh, ist es ein Cliffhanger, mit dem man leben kann, wenn man dann sagt, ach, eigentlich will ich die zweite Staffel gar nicht sehen? Oder ist es tatsächlich Cliffhanger-Cliffhanger im Sinne von oh mein Gott, nee, jetzt es also
0: Ja, nee, nee, also eher, äh, ersteres. Also man kann damit okay. leben.
2: Gut. Okay. Cool, das ist cool jetzt cool. nicht, dass man
0: cool nee, seines, seines Lebens nicht mehr glücklich wird. <lacht> Nein, <und> du <lacht> weißt auch, wie es manchmal <lacht> so
2: ist. So, wenn entweder, es gibt, gibt, ja, gab ja schon Serien, wo man dann so äh, selbst Breaking mit einem Cliffhanger Genau, bei Breaking mm. Bad wäre es eher, ist eher so, so Oh mein Gott, gib mir die nächste Staffel ne Und bei äh, und Dann gibt es aber auch so Serien, die selbst in So einen Cliffhanger haben, wo man dann Irgendwann ein Jahr später die zweite Staffel Oder die nächste Staffel äh, mitkriegt, dass es die gibt Und dann, ach ja, die hatte ich ja gesehen Worum ging es da nochmal? Obwohl man die, die letzte Staffel irgendwie mit einem Cliffhanger aufgehört hat ne? So diese mm. diese Diskrepanzen Gibt es ja manchmal so und das wäre eher So letzteres dann mm. vermutlich nicht so ja, genau. die, oh mein Gott, wo ist die nächste Staffel, Cliffhanger. Schön. Ja. ja. Dann machen wir nahtlos mit der nächsten Mediathek weiter, würde ich sagen.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> genau, ich darf äh, Werbung machen für Magnus <lacht> Trolljäger. <lacht> das ist tatsächlich, und ich meine, ich mache das wirklich total gerne. Allerdings wirklich mit dieser Einschränkung, also alle sollen Magnus Trolljäger geguckt haben, eine norwegische Serie die es mal in der Mediathek gab, aber aktuell nicht mehr gibt. Deswegen, das ist jetzt, das ist hier so ein bisschen so dieser Low-Point. Ne? Aber haben wir so denn, denkt, so, wissen wir, dass das so ist oder ist einfach die Mediathek gerade ist, kaputt? Ich, ne, ich gehe mal ganz schwer davon aus. Also guck mal, weil ich jetzt, ich habe jetzt hier nur also schließe von dem einen auf das andere, ja, mhm. Be Foreigners wurde irgendwie die erste Folge am 13.03. ausgestrahlt, ja. so und ist Video verfügbar bis 13.05. So, also offenbar zwei Monate. Magnus Trolljäger würde irgendwann im Februar ausgestrahlt oder ja. so, also Anfang Februar und dann zwei Monate, naja gut, dann ist jetzt mal vorbei, Februar, März und
2: dann war im April vorbei. Okay, das heißt die Werbung also läuft jetzt, jetzt eigentlich vollkommen ins Leere und all deine Verträge, die, die du mit Ganz genau. hast, also, warte
1: mal, was, was las ich hier irgendwie? Noch bis zum 12. März in der ARD-Mediathek.
2: Na gut, so. das ist ja Also, es
1: ist, das ist jetzt so ein bisschen die Aufgabe, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, es wird bestimmt
2: Möglichkeiten geben, <lacht> die sich mir nicht erschließen, weil ich, also, ne, ich Du dann, dich nicht überhaupt, überhaupt nicht auskennst, natürlich. Nee, äh, genau. Also, ich mich nicht aus. Ihr müsst sie dann auf ähm, anderen Mitteln und Wegen finden.
1: Ja, nein, die wird wahrscheinlich einfach irgendwann wieder irgendwie aufgegriffen werden. Also ich muss mal dazu sagen, das ist, es ist wirklich eine enorm lustige Serie. Erzähl so, doch mal, ein, wir, wir, genau, wir, wir, wir befinden uns in Norwegen. Es ist eine Krimiserie und die hat keine sozialen Komponenten. Es gibt keine. <lacht> <lacht> Na, wohl, es gibt Zeitreisen. Ne? Hm. Spoiler. Jetzt, wo ich so drüber <lacht> nachdenke, ähm, Genau, wir haben äh, folgende Situation, ein, äh, eine Polizeistation irgendwo in, also das, das sind jetzt hier die, die ganz tiefen Details, darauf dürft ihr mich nicht festlegen. Es ist eher eine kleine, kleine, Norwe also eine kleine norwegische Kleinstadt, da gibt es eine Polizeistation, da arbeiten vielleicht so 15 bis 20 Leute und einer davon ist halt Magnus. Ähm, Magnus ist immer derjenige, der am Ende des Tages dasteht, wenn die Fälle werden verteilt, und er hat keinen abbekommen. Und äh, weiß Mit nicht so Absicht? richtig. Hm, ja. <lacht> ähm, und es ist so ein bisschen, ihm wird halt nachgesagt, er sei halt nicht der Schlauste. Ähm, und das, man, man schaut sich das so an und denkt so, hm, ja, aber ist schon interessant, weil gleichzeitig äh, wird er halt einem präsentiert als der große Erfinder, der hat halt irgendwie also das der, der, man, man weiß nicht so richtig irgendwie Größenwahnsinn und gleichzeitig Lebensunfähigkeit. <lacht> ne, stoßen, wie, auf, wie sagt man, eine stoßen aufeinander. Ja, ja, genau. Ähm, genau, und es äh, findet halt ein Mordfall statt und äh, Magnus versucht, diesen Mordfall dann zu lösen, obwohl er die Aufgabe nicht bekommen hat. Also er hat er, nimmt, sich, nimmt sich dem an. Und er hat, sucht sich dafür dann noch seinen, seinen Kollegen Dan heran, der ähm, aufgrund äh, des, ich glaube, ich weiß nicht, ob seine, Frau, ob seine Frau gestorben ist oder ob die den verlassen hat, aber auf jeden Fall hat er hat ein ganz dringendes Selbstmordbedürfnis. Und das zieht sich dann halt auch so ich durch die hat hat eigentlich ein ganz dringendes Selbstmord. <lacht> ja. Schöne Umschreibung. Ja, <lacht>
0: da müsste man eine Triggerwarnung <lacht> warnung, warnung machen.
1: Ja, aber tatsächlich, also das, das, das zieht sich so durch diese durch diese. Das waren, glaube ich, auch irgendwie sechs oder acht Folgen. Jetzt, das, das müsst ihr mal selber Ja, nee, sechs, genau, sechs Folgen. Äh, das zog sich da halt auch so durch, irgendwie durch diese sechs Folgen, dass man halt eigentlich irgendwie in jeder Folge äh, bestimmt zwei Mal gezeigt bekam, wie Dan versucht hat, ähm, sich umzubringen. Oder wenigstens dieses Thema aufgegriffen wurde. So. Und Dan hat halt auch
2: keine, keine richtige Lust, weil er will sich ja umbringen. <lacht> ähm. <lacht> da, hat man, da hat man wenig Lust, einen Mordfall oder einen Kriminalfall aufzuklären. Das ist, Ga ja, ganz genau. Das kann man da ja auch sogar nachvollziehen. Ganz genau.
1: Und ähm, das, also ich. Das Problem bei der Sache ist tatsächlich bei dieser Serie, dass innerhalb dieser sechs Folgen, a 30 Minuten, ganz viel Inhalt passiert. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr dicht und sehr verwoben von den, von den Handlungsstrukturen. Ähm, da spielen da halt auch irgendwie verschiedene Akteure dann noch mit rein. Also da gibt es irgendwie so einen Verschwörungskomplott, äh, da neben dem Mord ist ein großer norwegischer Pop-Rockstar ist verschwunden und auch da weiß man nicht so richtig, was es damit eigentlich auf sich hat. Es gibt einen Troll? Fragezeichen. Das weiß man am Anfang nicht so richtig. Also es ist irgendwie auch so ein
0: bisschen unklar, was es damit auf sich hat. Also es, ich Aber will Troll ja gar nicht. Jetzt, Troll jetzt dieses dieses übernatürliche große Wesen ja. oder? Ja, Internet ganz,
1: nein, nein, es gibt genau das, wie man sich das vorstellt. In Norwegen gibt es Trolle und okay. den gibt es da halt dann auch in dieser Serie. Und der hat halt auch eine bestimmte Funktion und Bewandtnis. Und das ist wirklich also sehr, sehr dicht einfach erzählt. Deswegen fällt es mir auch schwer, da irgendwie dann noch ein bisschen das so auseinander auseinanderzuklamüsern. Aber am Ende des Tages kann ich sagen, ich habe mich wirklich selten so gut unterhalten gefühlt. Also ich habe wirklich hier gesessen und habe Tränen gelacht, ähm, weil die das schaffen, ähm, also Klamauk nochmal irgendwie ganz neu zu definieren <lacht> ähm, und halt zum Teil halt auch wirklich so bitterböse, also bis ins Bitterböse reinzugehen, ähm, die, die beiden Ermittler, die bekommen dann noch Hilfe durch einen, ich weiß gar nicht, zehn- oder zwölfjährigen Nachbarsjungen, der, ähm, natürlich <lacht> der, wie das halt so ist, der aber auch nicht erwünscht ist, also der gehört ne, führt dann halt auch so Running Gag irgendwie, dass man sich dem doch eigentlich entledigen möchte. Ähm,
2: aber nicht... Und, ähm
1: also. Nee, 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 oh, okay. nicht, nicht, nee, 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 nein, nein, nein. Eher man möchte ihn möchte ihn halt loswerden, ja. er nervt halt. Er, der so. soll halt abhauen, also ja, genau. genau. Okay. Er soll halt abhauen. So, aber er taucht halt immer wieder auf und, äh,
0: und hilft und auch, der, oder.
1: Ja, ja ja. Also ja, er hat, er hat dann schon doch auch am Ende, nee, nee, er hat, er hat dann auch eine Funktion, ja. ja. <lacht> ähm, aber der, der ist zum Beispiel halt auch irgendwie, äh, also so von der von der Geschichte so ausgestattet, dass er halt irgendwie eine alkoholkranke Mutter hat, äh, um, um die er sich dann noch kümmern muss und ist halt eigentlich, also das ist to der totale Loser irgendwie, wird halt auch ähm, von den Kindern irgendwie geärgert und gehänselt und dann trifft er halt noch zusätzlich irgendwie auf Magnus, der dann halt auch irgendwie vor, dann vor seiner Nase irgendwie mal die Tür zuschlägt und sagt so, ja komm, hier geh, geh raus so. Also das äh, ist wirklich eine Mischung an Figuren, das ist so schräg, ähm, aber wirklich so enorm unterhaltsam und so mhm. gut gemacht und tatsächlich, also weil Robert, du ja diese Frage hattest jetzt bei Beforeiners, ja. ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass das schlecht synchronisiert ist. Ganz im Gegenteil. Also das Fall war wirklich was. Das, das ist, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist schon so und das war wirklich, also war wirklich richtig, richtig lustig. Ähm ja, also ich, ich glaube, ich muss das einfach so im Raum stehen lassen. Das war wirklich einfach war richtig, lustig, richtig, Punkt. richtig lustige Serie. Punkt. Und auch da muss man sagen, ja, das ist eigentlich als Krimi angelehnt, aber das hat mit einem Krimi überhaupt nichts zu tun. <lacht> so Das hat halt irgendwie, da gibt es einen Mordfall, das gibt halt einen Grund, irgendwie diese Geschichte quasi los also so, ne, zu starten, aber alles, was danach passiert, ist, ist einfach nur total schräg. Und es ist wirklich, wirklich schön erzählt, schöne Bilder, also das kommt halt auch dazu, dass man halt einfach auch sieht, okay, die haben da halt auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Haben sich mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, okay, wo arbeiten wir hier eigentlich? Ach, Norwegen ist auch ein schönes Land, da kann man ja auch ein bisschen, ein bisschen Landschaft zeigen. Aber ohne gleich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, so diese... Also nicht. das ist jetzt eher das, was bei mir diese Negativbeispiele von äh, schwedischen äh, Valanda-Krimis, mhm. wo man dann irgendwie so fünf Minuten nur so Schneelandschaft sieht oder so äh, und sich fragt so, was passiert denn jetzt hier eigentlich und <lacht> irgendwie dann na, so, so nicht. Und dann stolpert ein besoffener
2: ähm, Detektiv in die, in die Szene.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, nee, also in, de, in dem Fall stolpern hier Trolle halt, also ja, der eine. <lacht> der eine
2: eventuell vorhandene Troll, wo man aber... Ja. Ja. Genau. Ist ja. denn äh, das klingt ja jetzt alles so ein bisschen, äh, was also von der Beschreibung, die du jetzt hast, hat mich das stark an äh, Dirk Gently zum Beispiel erinnert, ne? So etwas äh, mhm. verschrobener, äh, ja. um nicht zu sagen vertrottelter äh, Detektiv, der aber auf seine Art äh, doch genial ist und halt seine ja. eigene Art hat, an Sachen ranzugehen, äh, stolpert in einen eine Story, die äh, größer und größer wird und absurder mhm. und absurder wird. So. Das mhm. ist ja quasi mhm. ne, diese Formel. Tats
1: ja, wirklich guter Vergleich. Also ja, weil das doch, das, das äh, ist schon recht passig, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, Nur halt in, allerdings, in,
2: in Norwegisch.
1: Genau, in, in Norwegisch und vielleicht sogar einfach nochmal ein bisschen böser an der einen oder anderen Stelle.
2: Äh, böse also, heißt. Also böser im Sinne dunkler, von so also, schwarzer also schon, schon,
1: schon schwarzer Humormäßig, mhm. ja.
2: Ja, kann ja nicht genau.
1: verkehrt sein. Ja.
2: Muss genau. man wollen, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, also ich meine, das waren jetzt hier irgendwie sechs mal 30 Minuten ja. und, ähm, und ich war am Anfang, ich hatte da irgendwie mal kurz reingeguckt oder hatte den Trailer an mir angeschaut und dachte so, ey, was denn das für ein schräges Ding? Also <lacht> wirklich total, total schräg. Und dachte so, ja, mal gucken. ne Und hab dann reingeschaut und nach zehn Minuten war klar, okay, also ich muss mal schauen, wie ich hier die Nachtschicht rumbekomme, weil <lacht> das halt einfach <lacht> wirklich. Man das, also ich habe es ich am Ende tatsächlich nicht so weggebinscht, ähm, was wirklich aber mehr dem geschuldet war, dass ich dann so dachte, so nee, es ist eigentlich fast zu gut. So, ne? Ich will eigentlich lieber, dass es noch ein bisschen, weil man dann ja schon wusste, okay, es dauert nur sechs Folgen. Hm. So, und dann sind sechs mal 30 Minuten halt doch nicht so wahnsinnig viel. Ne? <lacht> ja, und deswegen habe ich mir dann doch ein bisschen, so, bisschen geteilt. Das
2: war dann so, dass äh, nicht das nicht zu bingend war, sozusagen äh, ich ja. will mir das aufheben, ich will es genießen. Ja. So. Ah, das war ja.
1: wirklich schön. Und tatsächlich, ich ärgere mich auch so ein bisschen jetzt gerade, ne? also nachdem ich jetzt gesehen hatte, dass das halt auch nicht mehr in der Mediathek ist, weil ich jetzt halt so beim, ähm, äh, beim beim Erzählen oder nochmal so, äh, so schräg gegenlesen, <lacht> wie, wie, wie war eigentlich die Storyline, weil das keiner hat es geschafft, hier vernünftig ja. irgendwie diese Story zusammen. Das ist, ist wirklich, es geht auch einfach nicht. Ja, so. <lacht> ähm, Nee, dafür, dafür passieren ja wirklich viel zu viele Handlungsstränge, die dann am Ende irgendwie zusammenkommen. Das ist wirklich, und das ist halt auch, finde ich, auch eine hohe Kunst, ne, das hinzubekommen, dass es am Ende äh, funktioniert und aufgeht. Und man am Anfang dachte, so, hey, was macht denn das jetzt? Was hat denn das eine mit dem anderen irgendwie zu tun und sich dann aber dann doch irgendwie zusammenkommt. Äh, ja. Vor allem, ja. du hast es ja ein bisschen
2: angedeutet, so bei so, ich, ne, wenn da, ich hoffe, dass das nicht zu sehr spoilert, weil das ist jetzt eher meine Vermutung, äh, bei so Zeitreisen-Subplots. Das war ja auch ja, bei Doc so ein bisschen so, wo man dann halt so Dinge am Anfang erlebt, wo man sich was zur Hölle? Und dann ja, am Ende klärt es ja. halt auf. Ne?
1: Genau, aber tatsächlich, also dieses Zeitreisen, das ist glücklicherweise nicht ganz so komplex wie okay. bei Dirk Gently beispielsweise. Also da, da also da ich dann da kann ich mich auch daran erinnern, dass ich dachte, so nee, warte mal kurz, erst, was habt ihr jetzt gerade gemacht? Das muss ich noch, kann mal, ich noch mal sehen. Also das war genau, das war so ein bisschen zu viel Knoten. Also da ist es relativ, da wird es ja. relativ einfach aufgelöst, so warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind. Ja. Und ähm. Bei Dirk
0: Gently war es doch auch total hektisch, oder?
2: Das, war, das
0: ja. war, ja, das stimmt. Ähm, das
1: ist. Also, ich stelle mir die nicht, Serie, von, von der du jetzt so gerade
0: sprichst, Kathi, sehr entspannt vor. Oder irgendwie. also <lacht> Dann, wirkt die nee? okay.
1: naja, na Naja, was heißt entspannt? Also, sie ist auf jeden Fall entspannter als Dirk Gently, was aber, glaube ich, nicht schwer ist, weil die habe ich tatsächlich auch als sehr, <lacht> sehr hektisch irgendwie wahrgenommen. <lacht> Und, oder halt auch so, so schnell in, in, den, in den Schnitten zum Teil. Ja. Ne? Ähm,
2: also es hat eine den, sehr amerikanische Geschichte gewesen. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, hat, hat die schon Drive auch. Also das ist jetzt nicht so, das ist jetzt halt irgendwie ja so die skandinavische Gemütlichkeit. Ja, das, das deutet sich so an, dass man halt irgendwie das Gefühl haben könnte irgendwie, ja, na, okay, der ist halt jetzt nicht ganz so schnell <lacht> und dann hat er dann noch irgendwie seinen Kollegen, der sich die ganze Zeit umbringen möchte, und den er <lacht> immer davon abhält und so. Ähm, aber das, also die Story an, an sich, die entwickelt sich schon doch relativ schnell und das wird dann halt auch entsprechend einem dann irgendwie gezeigt. Also ähm, nee, die hat, die hat, auch schon ein, eigen, also ein eigenes Tempo. Ja. ja.
2: Okay. Und dann äh, gleiche Frage wie an Claire: Corona-Woche oder beziehungsweise Welle. Wir machen jetzt nur noch in Wellen. Na, also, das
1: ist auf jeden Fall, das muss man
2: eigentlich gleich am, Ganz Anfang, am Anfang. okay. <lacht> das,
1: ich, fand, ich fand die wirklich. Ich fand, ja, ich fand ich das wirklich. Ich würde mich auf die nächste
0: weiss. Pandemie freuen. <lacht> <No>. Genau. <lacht> ah.
1: nee, ich, fand das, ich fand das wirklich einfach total lustig. Also, es ist auch so eine schräge Szene, wo dann irgendwie der, der Polizeichef. Ach, das, das, das ist halt auch einfach so genial. ne Der Typ, der denkt sich dann halt so Sachen aus, ähm, hat sich dann irgendwie ein Apparat ausgedacht, ich kriege das schon gar nicht mehr zusammen, was das genau war, was am Ende dazu führte, dass die Leute ähm, den Raum anders wahrnehmen. Also er zeigt dann quasi irgendwie den, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, den, er hat einen Apparat erfunden, irgendwie der dafür sorgt, dass der Raum halt anders wahrgenommen wird. Und was halt, und Entsprechend irgendwie mit Proportionen und so weiter, was halt dazu führt, dass halt irgendwie beispielsweise dieser Polizeipräsident dann halt irgendwie einen halben Tag lang erstmal nur gegen alle möglichen Wände rennt, weil er halt irgendwie gewohnt ist, ne, bestimmte Wege zu gehen. Und das aber mit seiner Wahrnehmung irgendwie nicht funktioniert und übereinstimmt und dann halt irgendwie bei manchen gegen irgendwelche Wände rennt und sich quasi so selbst unterminiert. Und man, äh, und ich immer nur dachte so, ja, wie
2: grandios, also auf so eine bescheuerte Idee muss man erstmal kommen. Ähm, ja. ja, die norwegischen Winter sind lang, da kann man lange grübeln, um äh, absurde Storys sich auszudenken.
1: ja. Also das, ähm, nee, das ist auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr, sehr unterhaltsame Serie, äh, die ich äh, nur jedem ans Herz legen kann und. Äh Weiß ich nicht, Robert, möglicherweise haben ja deine Eltern das auf ihrer Platte gespeichert. <lacht> genau,
2: ich Kann wir gucken, vielleicht haben sie es zufällig aufgenommen.
1: <lacht> ja, ich muss tatsächlich, ich hatte meiner Mutter nämlich davon erzählt und meine so, du guck das mal, du bist doch so öffentlich-rechtliche Guckerin und guckst ja gerne so <lacht> Skandinavien-Quatsch, guck dir das mal an, das ist total lustig. Und ich weiß eigentlich, das ist eigentlich nicht der Humor meiner Mutter, also, oder was heißt, naja, möglicherweise, weiß ich nicht, ähm, ja, war ich, war ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber hatte ihr das halt trotzdem mal empfohlen. Und jetzt bin ich schon wirklich versucht, nochmal anzurufen, zu fragen, sag mal, <lacht> hast du das noch auf der Platte?
2: <lacht> <lacht> Kannst du es nochmal exportieren irgendwie? <lacht> ja, genau. genau. Schön, ja. aber das klingt doch nach, äh, nach einer genau kleinen, schönen äh Ablenkung. Ja, also das,
1: das, das, das ist auf jeden Fall was. ne, wenn, wenn euch das irgendwo mal irgendwie über den Weg laufen sollte oder die, äh, weiß nicht der öffentliche rechtliche das dann nochmal wiederholt und sich das dann nochmal in der Mediathek wiederfinden sollte, dann guckt euch das unbedingt an, weil es ist wirklich enorm unterhaltsam gewesen.
2: Das klingt gut. Es
0: jo. gibt übrigens so eine Seite, da kann ich mal kurz schauen. Die heißt äh, westreamt.es. Mhm. West, äh, Westreamt ja. Und da kann man nämlich ähm, Sachen, so eine Sachen dann eingeben. Mhm. Wir können das ja mal kurz hier exemplarisch machen. Magnus, <lacht> ja, bitte. wer ist das? Magnus? Trolljäger. 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 Genau, ich glaub, Und dann auf sollte das, das nämlich eigentlich sagen, wo oh, das
2: läuft.
1: Also im Original hieß das glaube ich nur Magnus.
0: Momentchen.
2: <lacht> Seien Sie auch nächstes Mal dabei, wenn Sie live. -lacht
0: Oh, ne. hm. okay, Keine ist, Ahnung. Also erfindet zum Moment Video on Demand das ist nichts, DVD, Blu-ray auch nicht, Fernsehen, oh, okay.
2: Kommt Gut. nicht mehr. Es gibt es einfach ne. nicht mehr im Netz. Vielleicht ne. kann man ja irgendwo sich mal die DVD ausleihen oder so. Hm. Es gibt ja die, die Bibliotheken äh, haben ja jetzt dieses digitale Angebot ne? äh, kostenlos gemacht während der Pandemie. Stimmt vielleicht kann man ja, da ja stimmt. Mal mal online oder Ja so genau, die Online-Leihe der Bibliotheken ja. ist ja jetzt, also, also auch sonst nicht so teuer. Ich war da auch schon vorher Mitglied. Das ist echt gut. Äh, hm. Das kostet glaube ich irgendwie, keine Ahnung, was war das, 13 10 Euro, Euro, oder, 10 im Euro, Euro Jahr. oder so im Jahr. Das ist also wirklich ja. kein Geld und äh, das ist wirklich nichts. Kann man ja. Spiegel lesen, kann man sich Filme und Demand und so und das echt hat den einen Nachteil, also was heißt Nachteil, ne, wenn man so Netflix gewöhnt ist, dass die äh, aus wahrscheinlich lizenzrechtlichen Gründen halt wirklich dieses Bibliotheksmodell abdecken mussten, also äh, abbilden mhm. mussten, das heißt, wenn, die haben dann quasi so Dinge sind verliehen, ne, also wenn die haben dann irgendwie so drei Kopien ja. von mhm. etwas, mhm. auch wenn es natürlich Bullshit ist, weil es ist ja alles digital nur, <lacht> äh, und dann musst du halt äh, warten, bis jemand das in Anführungsstrichen zurückgegeben hat, bis bevor du dann deine ausleihen kannst, sozusagen. Aber dafür ist es wirklich nicht teuer und äh, das Angebot ist sehr, sehr breit gefächert. Das kann man mal, vielleicht gibt es das da oder so, kann man mal reingucken.
1: Guter Tipp, ja. ja.
2: Gut, ihr Lieben.
0: Gut. Das war unsere Reise nach Norden. Das waren die, nach, die zwei norwegische, <lacht> unabhängig voneinander, zwei
2: norwegische Serien in der Mediathek, beide in der AD mediathek das ist, als, ich, als wir mit diesem Podcast angefangen haben, hätte ich mir das auch nicht denken können, dass wir da mal landen. Meine Güte, der
0: alte Mediathek. Genau. Ich <lacht> habe jetzt eine Pandemie mit einem gemacht. Ja, eh. Lesen,
2: Mediathek benutzen, <lacht> crazy shit. Das ist, das ist doch alles nicht mehr mein 2015. Ja. <lacht>
0: Ja, stimmt. Also über Dr. Who habt ihr ja auch schon lange nicht mehr gesprochen. Ach so, aber hier oh, ja. Äh, ist, äh, ah, ja. Es steht
2: ja bald wieder ein, ein Wechsel an. ne Wir können ja mal, <lacht> Dr. Who hat sich ja äh, leider so ein bisschen aus meinem Bewusstsein verabschiedet mit dem... Mhm. Äh, mhm. Ähm, letzten, mit den letzten Änderungen, sag ich mal, <lacht> die da kamen. Das ist jetzt eine weibliche Dr. Who? Nee, das oder? war mir eigentlich relativ egal, auch wenn ich, das muss ich das ehrlich gestehen, ich fand jetzt auch nicht, dass Jodie Whittaker äh, einen besonders guten Job gemacht hat, aber mir gehen einfach die chipnel serie also die chipnel folgen oder generell er als Showrunner, also er hat das ja übernommen, ähm, mhm. ähm ich glaube, ich ist eine dritte Season oder so, oder zwei mindestens. Ich weiß gar nicht mehr, siehst du mich so raus. Ähm, und da, das hat einfach alles nicht mehr. Ich fand das wirklich langweilig. Also, es war wirklich mhm. einfach schlecht. Und äh, es waren nicht mehr, es, auch wenn das mal so klingt, ne, es war nicht mehr das, worum ich mal irgendwann Doctor Who angefangen habe mit mhm. äh, äh, selbst Russell T. Davis, der, der ja schon also der das quasi ja neu aufgelegt hat, Doctor Who damals, damals äh, mit, ähm, mit dem neunten Doktor ne, äh, 2005 mhm. war, war, der, war der Reboot, das ist auch schon wieder so lange her mit Christopher mhm. Eccleston äh, und selbst Rusty T. Davis, der ja nun wirklich extrem so Substory-mäßig äh, unterwegs war und <lacht> gerne mal den Schmalz äh, äh, extra nochmal aufgeschmiert oh, hat in seinen. Ja, <lacht> in seinen aber es seinen, war auch schön. Ja, ja, aber äh, selbst ja. da waren halt irgendwie, äh, hat der es geschafft, so ein bisschen Dr. Who in die Neuzeit zu retten und trotzdem mhm. das, was der Doktor mal war noch zu bewahren. so Und ich finde halt, das was, das, was ich von Chipney gesehen habe, ich habe tatsächlich irgendwann vor letzten, letztes Jahr irgendwann aufgehört, einfach nicht mehr zu gucken, habe es mhm. nicht mehr weitergeguckt, der hat es geschafft, innerhalb von zwei Seasons äh, die ja. Figur des Doktors für mich komplett zu zerstören. Also tatsächlich auch mit dem, was so sozusagen äh, ich meine, das muss man ja ist ja kein Spoiler ist ja schon wieder her, ne? Also diese Geschichte mit dem dass der Doktor halt irgendwie gar keinen äh, gar nicht aus Gallifrey kommt, sondern halt diese mit diesem Experiment dort, äh, eigentlich ein Alien ist und so und das wichtigste Wesen im Universum und so, wo ich dann dachte, nee, er war immer der äh, Typ mit der blauen Box, der halt ja. einfach, dass ich das Universum angucken will und so. Und chipnell hat das halt einfach komplett ruiniert für mich. Und deswegen bin ich da tatsächlich auch raus. Also ich habe auch das letzte weihnachtsspecial nicht gesehen. Ich habe, also da ist, 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 ein bisschen schade, dass äh, Jodie Whittaker, also für mich jedenfalls jetzt gerade als erste weibliche Doktor, Doktorin, sagt man das? Doktor? Ich sag mal, Doktor, als erster mhm. weiblicher Doktor. Äh, äh, Ärztin. Ärztin, genau. Als erste weibliche Ärztin äh, dort in diese Ära Chippel fällt. Ich, ich, ich ja. mache das gar nicht so an ihr fest. Ich finde auch, wie gesagt, so nee, die kann hat. Ja dafür Nicht wirklich, ne? sie schreibt ja nicht die Drehbücher ja. Ich finde auch, sie hat ja. so ein sehr, also ich fand jetzt ihren Doktor auch nicht so herausragend, sie hat irgendwie nie nee. ihren Ton gefunden, wie ich finde, aber ich fand Ach, aber sie hatte hat schon halt auch kein die Material, also mit ja. dem sie hätte arbeiten können und auch diese ja. drei Companions in, äh, waren einfach zu viel und dann diese ja. wir machen das, holen das alles in die Neuzeit so fam und so, weißt du, wo ich dann immer sagte so, na, nicht alles auf einmal. Macht's langsam. Ja. Ich bin ein alter Mann, ja jetzt ich bin jetzt auch in einem ja. Alter, wo man nicht so viel Veränderung auf einmal ertragen kann. Ja. Also irgendwie weiß ich nicht, bin ich da raus. So, das Kling war mein Dr. Sind
0: schon <lacht> Neun, Oder also ist denn schon announced worden, wer das wird?
2: Äh, nee, ich habe bloß, ich, ich glaube, Jodie Whittaker hat nur gesagt, dass sie dann aufhört. Ne? Sie so, hört ich, auf, genau, ne? Genau, ja. das hat äh, das ja irgendwie rumgeschickt. Genau, ne? genau. und äh, ich, ja. ich, ich weiß auch gar nicht, ob <lacht> rumgeschickt. Genau. ich weiß auch gar nicht, ob Chibnall dann noch bleibt, weil solange er da ist, werde ich es werd ich's vielleicht auch dann nicht unbedingt äh, hm. weiter gucken. Also. Hm wäre ja vielleicht auch die Gelegenheit, den mal auszuwechseln. Weil die, die man muss auch dazu sagen, die Quoten sind echt im Keller. Ne? Also jetzt ist natürlich Fernsehen ist sowieso seit Jahren auf dem Abstängen, Also lineares Fernsehen. Ne? Die Quoten sind von, mhm. bei allen Serien rückläufig. Es ist jetzt nicht so, dass, dass das eine Entwicklung ist, die überraschend ist. Aber es, es, Dr. Who hat da schon mal bessere Einschaltquoten. Also weiß nicht, ob man da noch weiter an schimmel festhalten muss. Aber werden wir sehen. Und noch äh, der, äh, neue neuen Doktor haben sie auch noch nicht festgelegt. Nee. also Ich weiß auch nicht, wann das passiert. Das ist ja auch alles durch die Pandemie so ein bisschen durcheinander geraten, so Produktion und so. Hm. Leider, leider.
0: Ach Mensch. Oh, das, ist ja ja. das ist ja doof. Das ist doof, genau. Hm. Dass das, das, das der Doktor Who nicht mehr so gut
2: ist. <lacht> Claire, ich glaube, du meinst das gar nicht so. Doch, nein.
0: Nee, nein ich finde es wirklich immer schlimm, wenn, wenn Serien so ja, halt einfach sich einfach immer schlimmer werden oder halt einfach das Niveau verlieren.
2: Ja, ich weiß halt aber auch nicht, man, ich kann das immer so schlecht einschätzen, ob das nicht einfach wirklich ich bin. Ne? Also ich, man kennt das ja von, also ne, selbst Musik, die man früher mochte, ist ja, also wenn man so Läng Bands, die schon länger existieren, ne, die man in seiner Jugend gehört hat, da, da habe ich ja auch immer so den Effekt von die neuen Sachen, die alten Sachen fand ich ja ganz gut, die neuen nicht, ne? so diese... Äh, die, die neuen Veröffentlichungen hm. sind immer so nicht so toll, wie ich die alten in Erinnerung habe und so und wie gesagt, 2005 ist auch schon lange her. Das sind jetzt auch schon 17 Jahre fast, äh, seitdem das gelauncht wurde. Und äh, vielleicht ist auch mal wieder Zeit für eine Pause für Dr. Who. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber es gibt ja manchmal auch einfach so Phasen, ne? dass dann halt vielleicht eine Staffel nicht so gut ist und dann ja. ist die nächste aber wieder besser. Also, das ist ja so ein bisschen wie bei Grace Anatomy. Ne? Also, da <lacht> gibt es ja auch durchaus Episoden. Auch eine wo man ähnlich lange okay. Serie. Ja, seit ja, 700 ne, 17, Jahren. Ne, das sind 17, 17 Folgen oder so. Ja. Äh, 17 Staffeln. Ähm. Da hat man natürlich auch mal so Staffel wo man denkt: Okay, also jetzt hat schon der Rimes wirklich echt den Vogel abgeschossen. Und dann kommt danach noch Staffel und man denkt sich: Ach, aber ich höre jetzt trotzdem nicht auf. Also mm. von daher ein Auf und Ab. Mm. Wie im Leben.
2: Wie im echten Leben. <lacht> ja. Vielleicht, wer weiß, nächstes Jahr reden wir dann wieder über Dr. Who ganz viel, weil es wieder besser geworden ist oder so. Keine Ahnung. Ich
0: wünsche es euch, <lacht> dass, ihr, dass ihr euren Dr. Who wiederfindet.
2: Das ist doch nicht mehr mein Doktor. Ja, mal sehen. Mal sehen. Währenddessen müssen wir uns die Zeit mit anderen Sachen ver vertreiben. Ja, erzähl äh, doch mal. Du, du hast hab, so ein
1: bisschen, hast du doch
2: geguckt, bin, ne? Ja, so ein bisschen nebenher, genau. Ich bin so ein bisschen dem dem Hype erlegen. Weiß ich gar nicht, ob man das so nennen kann, aber auf jeden Fall, nachdem ich dann angefangen habe, äh, Shit Creek zu gucken, weil mir das empfohlen wurde von einer Freundin, mhm. ähm, die sagt dem Motto, hier, das ist was für dich. Ne? Äh, <lacht> der, ähm, dann habe ich es, das ist dann auch wieder so dieser Effekt, so dann fängt man plötzlich an, das zu gucken und plötzlich ist es überall. So, ne? Als wenn, wenn man ein gelbes Auto gesehen hat, sieht man nur noch gelbe Autos auf der Straße. Äh, das ist quasi der äh, ich, ich weiß gar nicht, wo das, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo das läuft.
0: Selektive Wahrnehmung. Selektive Wahrnehmung,
2: genau. Ähm, <lacht> Schitt's Creek ist eine Comedy-Serie. Ich war ja schon länger mal auf der Suche nach wieder einer guten Comedy-Serie, nachdem die Welt irgendwie mit den Big Bang Theories äh, dieser Welt mhm. äh, zugeballert um wurde Willen, und, und das ja, ja auch einfach nicht will. Ähm, und Schitt's Creek scheint aber äh, tatsächlich eine, ein, ein guter Kandidat dafür zu sein, sagen wir mal. Es gibt, mhm. es, äh, es gibt sechs Seasons, ähm, meiner Meinung nach sind die auch vorbei, also mit Antworten, die ist abgeschlossen. Das äh, ist, die ist auch schon was älter, das ist jetzt nicht mhm. der, der neue heiße Scheiß, den ich hier vorstelle, aber ich habe es halt bisher <lacht> noch nicht gesehen. Äh, sie hat 2015 angefangen und ist 2020 zu Ende gegangen, also ne, sechs Seasons, kein Movie, okay, ja. <lacht> noch nicht sechs Seasons eine Movie, sondern nur sechs Seasons. Ähm, und es geht um eine Familie, äh, die äh, reich waren, in der ersten Folge halt der, der Klassiker, ne? äh, äh, ihr, fast ihr gesamtes Geld verlieren, weil sie irgendwie, sagen wir mal, äh, kreative Steuererklärungen äh, gemacht haben. <lacht> und, also, eigentlich äh, war es ihr Anlageberater, der das für sie gemacht hat, und äh, die äh, Steuerbehörden kommen und ihnen quasi alles wegfänden. There's always money in the banana stand. Richtig, du, du siehst die Parallele. <lacht> genau. Entschuldige. Alles gut, genau daran habe ich auch gedacht, als ich die erste Folge gesehen habe. <lacht> und äh, genau und was ihnen im Prinzip als Einziges bleibt ist äh, die, die äh, kleine Stadt namens Shit's Creek, äh, die der Vater der Familie irgendwann mal, als sie noch Geld hatten, äh, gekauft hat, die, also wirklich die Stadt gekauft hat, äh, weil der Name so lustig war. <lacht> also, ne? <lacht> und äh, den dann irgendwie seinem Sohn geschenkt hat. Achso, muss ich vielleicht dazu sagen: Die äh, Familie besteht aus äh, Vater, Mutter. Äh, Sohn und Tochter, also die Bilderbuchfamilie, ne? Äh, die, die Mutter... Gut, ist ist nicht ja?
0: sogar der äh, ähm, Sohn und Vater, sind die Richtig, nicht sogar das im wahren Leben? Sohn genau, und Vater? genau. Ja, das, die ganze
2: Familie ist irgendwie so eine, die ganze Serie ist so eine Familienproduktion. Der Vater, Eugene Levy, ist auch der echte, im echten Leben der Vater von seinem Seriensohn, Dan Levy und der Onkel von Dan, also der Bruder von Eugene Levy, ist Produzent der, in der Serie. Also da ist so... Ne, man könnte mhm. sagen, äh, da ist sozusagen und die, Ach so, und Sarah Levy, die ähm, Tochter, also quasi die Schwester von dem, <lacht> von dem mhm. Sohn in der von Serie, hat auch eine Rolle, aber die ist nicht die Schwester in der Serie. <lacht> aber die spielt trotzdem, ist eine recurring, sozusagen, Series Regular, sagt man, glaube ich, in, in, in Hollywood dazu. Also sie ist nicht in jeder Folge, aber äh, ist fester Bestandteil der, der, des Casts. Ähm, also mitsofern, insofern die ganzen Levies ja sind irgendwie Aha. untergebracht äh, bei der, in dieser Serie was ich äh, auch was man was ich auch erst später mitgekriegt habe aber äh, ja ist nette nette Nebengeschichte. Ähm, genau äh, die, to die Mutter, gespielt von Catherine O'Hara, äh, ist eine wunderbar verschrobene alte, äh, nicht alte, sorry, äh, ältere Schauspielerin. <lacht> in die Jahre gekommene Schauspielerin. Also nicht Catherine O'Hara, sondern die Mutter in den Serien. <lacht> ähm, äh, die äh, quasi jeden Tag mit mindestens einem Sekt oder mehreren beginnt. Äh, Mo Moira die auch eine, eine Sammlung von Perücken ihr eigen nennt, um sich halt jeden Tag irgendwie anders zu stylen und die Perücken bleiben auch, also die sieht man die ganze Zeit über und sie versucht im Prinzip die ganze Zeit, ihre, den, den, den Glamour der alten Jahre wieder einzufangen. Sie hat sie hatte irgendwie in so einer, ich weiß gar nicht, was das war, in so einer Soap-Opera gespielt, so also das, was GZSZ, also wer, sie ist sozusagen hier der, wie heißt er hier, Wolfgang Barer, der der, der Soap-Opera dort. So, äh, ähm, und der Vater, halbwegs erfolgreicher Geschäftsmann, versucht auch seine, seine Geschäftserfolge wieder äh, anzuknüpfen und die äh, Kinder, die Schwester der, äh, und, und der äh, Sohn sind im Prinzip am Anfang so ein bisschen die prototypischen verzogenen reichen gehören, ne also die halt nicht wirklich was irgendwie auf die Reihe kriegen und nur vom Geld ihrer, ihrer Eltern leben, aber was so ein bisschen die Serie ausmacht, trotzdem die Anlage dieser Figuren alle sehr unsympathisch sind oder sehr stereotypisch, wie man, wo man eigentlich eher denkt, so ach, ne, muss, ich, muss ich mit denen jetzt irgendwie Freunde werden, äh, haben die alle irgendwie Qualitäten, die dann in verschiedenen äh, Folgen, wo man sich dann immer auf einzelne Figuren konzentriert, hervorgebracht werden, wo man dann sagt, ach, guck, die sind ja doch gar nicht so schlecht. Also die sind sozusagen am Anfang fand ich sie alle sehr unsympathisch, muss ich dazu sagen. Also bis auf den Vater, der eigentlich mehr so ein bisschen vertrottelt ist. Äh, dann also zumindest so wirkt. Und äh, äh, dann aber irgendwie gewinnt man sie dann lieb. Also man hat sozusagen, man, man wächst in die Familie rein so ein bisschen mit der, mit der, ähm, mit der Serie. Und um nochmal den Bogen zu spannen, wie gesagt, der Vater hatte diese Stadt gekauft, Schitt's Creek, also Stadt, Kleinstadt, äh, Schitt's Creek und äh, weil sie halt absolut nichts mehr haben, ne, Haus ist gefändet worden, Geld ist gefändet worden, alles, alle Werte, die sie hatten, sind gefändet worden, ziehen sie dann mit den drei Koffern, die sie noch haben, in diese Stadt, wo ihnen dann der Bürgermeister... <lacht> der, der äh, aus der Familie der Schitz kommt, also deswegen schitz -Triek. ja genau, <lacht> äh, sie erwartet und ihnen sagt, so hier ist unser Motel, da haben wir zwei Räume für euch vorbereitet, da könnt ihr wohnen und dann sind sie quasi aus ihrem Anwesen, ne, Luxusvilla mit Pool und in der Sonne Kaliforniens kommen sie dann nach Shit's Creek und wohnen in zwei Motelzimmern und äh, mhm. der die komplette ersten paar Staffeln eigentlich die ganze Serie aber äh, sind dann quasi wie sind die ähm wie gehen sie damit um, ne? also mit der mit mhm. der verminderten Lebensqualität so. und der, der Sohn muss sich dann einen Job suchen, so, dann was, was heißt Um Gottes Willen. Genau, richtig. So. <lacht> so. Dann muss er erst wie, wie der normale Pöbel. <lacht> genau. Und der ist dann, der steht dann an, wird dann, versucht sich als Backboy, ich, das gibt es gar nicht, in, in, also ne? in Amerika hast du ja so Leute, die deinen Einkauf einpacken, also nicht überall, aber in mhm. teilweise nee, ja. in Supermärkten, die dann quasi Du legst es einfach nur aufs Band und am Ende de, des, des, des Bandes sozusagen steht jemand und packt das in Tüten für dich. So. Das versucht er dann halt. Und er, äh, dank der Intervention des Vaters, unfreiwillig, ohne das jetzt zu spoilern, verlierte diesen Job dann nach einer Stunde auch gleich wieder. <lacht> <So>. <lacht> er schafft es also nicht mal, äh, Backboy zu sein. Irgendwie <lacht> in einem Supermarkt und so. Und äh, all diese so... Ähm, Konflikte, die daraus entstehen, dass sie einen anderen Lebensstil gewohnt sind, aber doch relativ ähm, gut eigentlich mit diesem Fall, also diesem Fall von Grace sozusagen, mit diesem diesem Abstieg umgehen, ist, ist halt zu 90 Prozent die Basis aller, aller Komödieneinlagen sozusagen. Also, das ist, daraus speist sich die Comedy dieser Serie. Hm. Dass sie da auf normale Menschen, Menschen treffen sozusagen.
0: Aber ist denn Ihr Ziel auch irgendwie ähm, wieder zurück zu Ihrem alten Wohlstand zu Immer, gelangen? Immer, also auf jeden in, Fall. Ah, okay. Ja, genau. <lacht> also der Vater, der Vater… So. Ver <lacht>
2: genau. Ja, genau. Der Vater versucht äh, quasi in, in den ersten Staffeln oder eigentlich auch die ganze Zeit ähm, die Stadt wieder zu verkaufen. Ne? Wie gesagt, er hatte ja die Stadt gekauft und er versucht, sie halt dann äh, mit Gewinn wieder zu verkaufen, als, als erste versuch wieder zu Reichtum zu gelangen. Dann hat er noch andere so Geschäftsideen okay. und so. Ja, also, und, <lacht> genau. Das ist halt auch so ein Konzept. Also ich weiß, nicht, ich weiß tatsächlich nicht, ob sowas vorkommt, ob es tatsächlich in Amerika also ich, doch, ich Eigentümer von Städten gibt? Ich, ja,
1: Kim, also ich hatte ein bisschen nebenher gelesen, okay. während du erzähltest und hatte ein bisschen mal in der Wikipedia geschaut, wie kommen die eigentlich dazu? Und es ist tatsächlich so, dass 1989 Kim Basinger eine Stadt gekauft hat und gedacht hat, das ist jetzt total gute Idee, um halt irgendwie... Äh, weiß ich nicht, um Geld einzunehmen, dass ja. halt irgendwelche Filmmenschen halt da hinkommen und dann diese Stadt halt als Location nehmen und äh, sie hat da einfach da ganz viel Geld versenkt in eine Stadt. Aber was
2: heißt das? Und, aber was heißt das denn, wenn man eine Stadt kauft? Äh, gehört mir dann quasi Sie hat also und ich Boden, kann jetzt jedes Haus dort oder was macht sie? Ke Keine Ahnung, weiß ja. ich
1: nicht. Also pass auf, ich, ich werde jetzt gleich hier nochmal so ein bisschen weiterlesen, aber okay. sie hat dafür 20 Millionen Dollar
2: hingelegt für oh. Brazil Georgia. So. Wer es nicht, die Metropole?
1: Naja, ja. ne? Also,
2: man. Aber, zwar, also, ich meine, natürlich, ich hab's nicht, aber 20 Millionen Dollar für eine ganze Stadt klingt jetzt erstmal nicht so viel. Jetzt weiß man nicht, wie groß Brazil Georgia ja, ja. ist. aber.
0: Aber was kriegt die denn dann? Steuern? Ah, okay, Oder? pass
1: mal auf. Pass, nee, nee, guck mal. Also sie, Guck mal. So, ich guck mal guck, guck also mal, jetzt hier, ach pass genau. mal auf. Ne? Genau. Wikipedia-Artikel mhm. zum President Georgia, ich äh, übersetze mal ganz grob. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass sie mit anderen Investoren zusammen irgendwie 20 Millionen Dollar dafür hingelegt hat, dass es äh, das wohl mal halt 2000 Hektar oder Acres, nee, Serien von Acres. Äh, irgendwie, also von 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 diesen 2000 äh, privat, im, also im Privatbesitz befindenden Acres hatte sie irgendwie 1751 gekauft.
2: Okay. So. Das, aber ähm, das ist da quasi der aber das, das Land. Also der Grund. Und das ist
1: quasi Grund, ja. genau Grund okay. und Boden, ja. genau. Und äh, Genau, und was, was schreiben Sie intending to turn it into a tourist destination? Ja.
2: <lacht> Welchem Konvent äh, ist sie denn da aufgesetzt? Ja, man das weiß es
1: nicht so richtig, aber sie, sie schreiben dann halt hier irgendwie fünf Jahre später. Als sie und ihr Partner irgendwie äh, persönlich äh, Bank, äh, bankrott erklären mussten, haben sie das ganze Land dann wieder verkauft für eine Million Dollar. Das heißt, mm. sie hat äh, ganze grandiose 19 Millionen Dollar damit erstmal in Verloren. sein gesetzt. Ja. Das muss man
2: jetzt auch erstmal schaffen. Ja. Also ich meine, ich würde jetzt als Anlage, also man sagt ja immer Immobilien, ne? Das ist ja tatsächlich, wir erleben es ja in Berlin auch noch immer, dass Immobilien ein Investitionsobjekt sind, was sich ja anscheinend noch lohnt. Äh, aber jetzt irgendwo in Georgia, keine Ahnung. Ja, weiß man auch nicht, wie man auf die Idee kommen kann, Stadt ne? zu kaufen, die keiner kennt. Oh, weiß nicht, ob ja. das lohnt, aber anscheinend nicht.
1: No. Wie viele ja, Leute wohnen denn in, in
2: President Georgia?
1: Warte mal kurz, was ist das? Bestimmt, ja, 7511.
2: Und? Ach Gott, ja, da kann ich mir schon vorstellen, wie das aussieht.
1: Achso, nee, warte mal, das war, das war der 2010er-Zensus und, und die 20, der 2018er-Zensus sagte aber, nee, 11.652. Also, das hat sich dann oh. doch schon.
2: Bevölkerungsexplosion ja, da, <lacht> <Georgia. lacht>
1: da sind dann noch Leute hingezogen. Genau.
2: Ich meine, sie dürfte das ja wahrscheinlich auch sowieso keine Steuern einnehmen, oder? Steuern ein ist ja das Privileg des Staates, beziehungsweise in dem Moment wahrscheinlich des Gouverneurs oder whatever, von Georgia, keine Ahnung. Also da kann ja nicht Kim Basinger sich gar hinstellen gar und sagen, so, ich habe hier Grund, äh, gebt mir Steuern. Das, das, so funktioniert das ja nicht. Keine Ahnung. Es ist, es ist, genau, also das ist auch nur so der Aufhänger. Also ich, Das wird da auch gar nicht so äh, in der Serie jetzt nicht so erklärt, was das eigentlich heißt. Er hat die Stadt gekauft. Da ja, also sagt jetzt keiner, ah, A. Ja.
1: Aber er versucht trotz alledem, die dann loszuwerden. Genau, und er scheitert offenbar. Ge ja, ja, genau. Ja. Ähm,
2: und die Serie geht ja sechs Staffeln. Das heißt, äh, er versucht äh, in der ersten Staffel und da weißt du was dort ah, <lacht> Ja. Genau, ja, also ich, wie gesagt, ich habe sie dann, nachdem ich es angefangen habe, ja dann überall gesehen, deswegen, äh, es ist jetzt keine neue Geschichte, dass ich hier sage, ja, yeah, ich habe voll den Geheimtipp, ähm, aber falls ihr es noch nicht gesehen habt und wie ich dann auf einer Suche wart nach ähm, einer schönen Comedy-Serie, die jetzt nicht so, äh, äh, ja eben nicht der Humor von Big Bang Theory und so ist, ne? wo du dann alle drei Sekunden einen Lacher brauchst, damit die Folge erfolgreich Gott, war deswegen. oder so. ja Und dann, es gibt auch keinen Laugh-Track, sondern es ist einfach nur so wie, der Vergleich war tatsächlich gar nicht so schlecht, Arrested Development äh, quasi eine Familiengeschichte ist, ist das auch eine Familiengeschichte? Mhm. Ein, ein Stück absurder durch die, durch die Prämisse äh, als Arrested Development war, obwohl da die Prämisse ja auch komplett absurd ist. Ich sagen, also <lacht> Und die Familie ist auch ähnlich mal. absurd. Also insofern, wer Arrested, ne, wenn ich jetzt hier Amazon spielen müsste, ne, Kunden, die kauften, kauften auch. Ja. Wer Arrested Development mochte, wird Shits Creek auch. Du hattest mich ja schon tatsächlich an dem Punkt ganz am Anfang,
1: als du gesagt hast, wer mal wieder eine gute Comedy-Serie ja. sehen möchte, weil ich tatsächlich immer das Problem habe, irgendwie. Äh, zuletzt, dass ich fand irgendwie, es gab keine richtig guten Comedy-Serien mehr. Oder mir ist nichts untergekommen, dass ich irgendwie dachte: so, Es muss doch noch mehr geben als Brooklyn. Nein, nein.
2: Also. Mhm ja ah. also es ist leider gerade rar ja also ich glaube die meisten die Sender sehen halt also ne, Network Television ist ja auch in einer Krise hat man ja mhm. also ne absteigende ja. Einschaltquoten und so und die sehen halt was auf den Streaming Diensten läuft und das sind dann eher so die so hier die neuen Dramaserien, ne, wo, du dann, wo, wo Netflix dann wieder Golden Globes einheimst oder so. Das sind ja dann, das sind ja selten die Comedy-Serien. Und dann äh, bezahlen sie halt das nicht und dann geben sie es nicht in Auftrag, ja, sondern ja. produzieren halt irgendwelche, was ja auch okay ist, gibt ne? es Gibt's ja auch. Da so, ja, ist ja auch mal ein ja, dabei. Ja, klar. Aber, aber Comedy aber ist halt... Ist schade so ein bisschen, ist es schon. Ja, ja, ne? Also,
1: ne irgendwie... Ich glaube, es traut sich nicht. auch
2: kein Fernsehverantwortlicher mehr, heute nochmal irgendwie auf die Suche nach also und wir hassen es alle und auch zu Recht in meinen, in meinen Augen, äh, die Suche nach der nächsten Big Bang Theory. Ne? Also das ist ja immer, es gibt ja so diese äh, Generationsübergreifung, also oh, die, die ja, Comedy-Serie ja, ja, in einer Generation, ja, ja. Ne? so Friends, Seinfeld und so, äh, das, und es gibt eine Generation, die, für die das The Big Bang Theory war, so traurig es ja, ist. Ja. <lacht> und, ja, ja, äh, aber, und, das, und das ist im Moment, glaube ich, schwierig, da für die nächste Generation eine, eine Comedy-Serie in Auftrag zu geben oder How I Met Your Mother, so in der mm. Größenordnung, ne? wenn wir da so reden. Das ist halt, ja, mir das würde traut das, sich ja halt keiner mehr.
1: Aber das ist ja tatsächlich, das Lustige bei der Sache ist ja, dass, das sind ja alles so Serien gewesen, die haben mich ja ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so interessiert. Ne? Okay, also jetzt, good. ja, okay, ich habe auch How I Met Your Mother geguckt, ja. aber... Oh, ja aber die
2: war ne? schon also, groß, ne? Darf man nicht ja,
1: sagen? Die war, die, die war, ja, natürlich war die schon groß, aber eigentlich was ich möchte ist, ich möchte noch mal, ich möchte noch mal sowas haben wie 30 Rock und ich möchte noch mhm. mal Parks and Rec haben. <lacht> ja. Die ich halt, weißt du... Und ich, die, die, ich bin ja wirklich so, dass ich dann manchmal so denke, so, oh, ich muss jetzt noch mal so eine Folge gucken. Einfach so. Also einfach so random, irgend so eine Folge, ja. weißt du, wo dann irgendwie Tina Fey <lacht> dann irgendeinen Quatsch erzählt. Und dann denke ich immer so, also, ach, oh, warum wird denn sowas nicht mehr gemacht?
2: Wobei auf der anderen Seite, wir dürfen uns glaube ich auch nicht so laut zu beschweren, also wir hatten im Schatten dieser großen Generations-Comedy- Serien, ne? wenn jetzt The Big Bang Theory die der letzten, keine Ahnung, mhm zehn Jahre war oder so. Wir hatten eben, wir hatten die Parks and Recs, wir hatten 30 Rock, wir hatten The Good Place, wir hatten, äh, ja, das war es eigentlich fast. Also das sind ja das so die yeah, Good Place habe ich nicht geguckt, ja. Ja, aber das würde ich mal Na. so in der gleichen Kategorie einordnen, die nicht ganz so dieses weltumschwannende Phänomen ja. geworden sind, aber trotzdem gut genug, um sie halt äh, durchzuschleifen für ein, paar, für ein paar Seasons. Ja also So schlecht war es auch nicht. Es geht uns nicht schlecht. Aber was Comedy. ist denn,
0: aber was, was würd, oder was würdest du denn sagen, was ist denn aktuell so eine, also eine, eine, eine Zeitgemäße, oder aktuell wirklich eine, die eine aktuell dieser Große?
2: ja Ich glaube, im Moment ist, sind wir tatsächlich gerade in der Übergangsphase. Also ich wüsste jetzt nichts, was die Kapazitäten hat, die halt Seinfeld war, die Friends war, die mhm. The Big Bang Theory war, die eventuell noch was waren dann, was waren noch? Naja, die, die ganz Großen gibt es gerade nicht, in meinen Augen so. Also das, da kommt die Nächste vielleicht demnächst, wenn, wenn die Networks sich wieder ein bisschen mehr trauen. So. Hm. Oder damals gab es so Home Improvement, ne? was glaube ich in Deutschland so Hör mal hm. wieder hieß. Hm. Oder ganz, noch viel früher hier uh, Married with Children, also eine schrecklich nette Familie ja. und so. Das sind halt so, so Geschichten, die wird es vermutlich, also Big Bang Theory war da schon eher die Ausnahme, weil die, das sind halt so, wir laufen, wir, wir produzieren jetzt mal eine Comedy-Serie über 16 Jahre, so, weißt du, die halt mm. immer läuft oder die halt dann auch in Syndication geht, das gibt's ja auch fast nicht mehr, wo du dann halt Geld damit machst, dass sie halt auf sämtlichen Sendern, in Amerika jetzt in dem Fall, äh, hm. immer und immer wieder wiederholt wird. Ne? Weil das halt, äh, das, weil irgendwer noch Freitagsabend drei Stunden füllen muss oder so. Da haust dann ja. irgendwie fünf Folgen Married with Children rein oder so. Und dann kriegt derjenige, der das mal erfunden hat, oder das Network, was das mal produziert hat, immer noch Geld davon. Das Modell geht ja auch langsam, aber sicher dann in die Brüche mit allen Netflix und Amazon Primes dieser Welt. Und hm. die würden ja nie eine, eine Big Bang Theory produzieren. Also eine Big Bang Theory hätte es auf Netflix nie gegeben. Einige sagen, okay, cool. <lacht> aber, andere, aber halt so von der, von der Sache her, ne? also da, da schalten die einfach vorher ab. Also da bin ich fest von überzeugt, ne? dass Netflix mm. so eine, so eine 12-Season-Comedy-Serie, wenn die ja dann auch sich erst lohnt, äh, wenn sie irgendwie fünf oder sechs Seasons groß geworden ist, lang, das machen die nicht. Da schalten die vorher, machen die machen die aus und produzieren lieber nochmal eine Staffel Making a Murderer oder wie es alles heißt. Ja. Also mal gucken. Vielleicht sind
0: wir aber auch einfach ja. in einem nicht lustigen Zeitalter angekommen. Das
2: ist natürlich auch was. Ne? Das, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Ja, aber es ist ja gerade alles nicht so richtig witzig so auf dieser Welt. Und äh, vielleicht müssen wir noch ein paarchen warten, bis das wieder, bis die, bis wieder Raum ist für so richtig alberne Geschichten.
0: Naja, oder vielleicht auch einfach, weil man auch, weil die Gewöhnung, also man ist ja jetzt eigentlich auch an schon immer an sehr große Produktionen gewöhnt, ne? Und so ja. Comedy, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, das also sind ja in der Regel, oder die guten Comedies waren ja jetzt schon eher, naja, Low Budget natürlich jetzt auch nicht, aber jetzt kein ja, Game ja, of schon, Thrones. Ja, ne? ja, also, wenn du dir ähm, so anguckst,
2: ah, Roseanne zum Beispiel war ja auch so eine, so eine Generationengeschichte, das sind ja alles, ne, Sitcoms. Du hast mhm. halt ein Studio mit ein paar Kameras, drei, vier, vielleicht noch Live-Publikum und dann mhm. äh, hast du im Wesentlichen spielt das alles im selben Wohnzimmer. Mhm. So, das ist ja auch ein Format, was nicht mehr so zeitgemäß ist.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, also, wenn du irgendwie dir irgendwie eine schrecklich nette Familie anguckst, das ist immer dasselbe Set. Also, das ist da mal irgendwie, mhm. da ist der... Nee. der das Wohnzimmer und der Schulladen von der <lacht> Schulladen, ja. ja. Das, das genau. Ich dachte auch gerade so,
1: warte, da war noch der Schulladen. Ja, genau. Aber das, das, ist ja,
2: das ist ja bei Friends auch so, ne? Genau. das sind halt ja, ja. irgendwie die zwei Wohnungen und das Café. Richtig. Ja?
1: genau Also mehr ist ja
2: eigentlich nicht. Und das macht es halt Sinn. dann auch billig zu produzieren. Das Einzige, was dann halt wirklich teuer wird, sind die ganzen Schauspieler, ne? Da ist ja dann Big Bang Theory und so, die haben ja dann alles, die können dann alle eine Million und höher pro ja. Folge aufrufen, ne? Das ja. ist dann, das macht dann halt so eine Season auch mal gerne teuer. Aber schön, wie, wie ich sage,
1: irgendwie das Kaffee und mein Gehirn macht als allererstes Smelly Cat, Smelly Cat. Ich meine, wie schlimm ist das denn eigentlich?
2: Ja, aber da scheint die äh, kulturelle Prägung funktioniert zu haben. Ja, aber
1: total. ja Dessen war ich mir auch nicht bewusst. Hm? Okay, alles klar.
2: Genau, aber es ist, also wie gesagt, Chits Creek wird auf jeden Fall nie so groß, oder kann ist ja schon vorbei. Ja, ja, gut, jetzt, ähm, aber so vorbei, als ne? so ein bisschen so Loki eine äh, ne charmante, so auf arrested development level, ne? So tatsächlich ja, cool. äh, genauso passt.
1: Da, da hatte ich ja übrigens äh, bei meiner äh, Aktion mit ich gucke hier mal Serien zu Ende, äh, dann die Staffel 5 geguckt und fand die auch wieder lustig. Ich da dachte dann auch so, ach, das, das war eigentlich...
2: Das war die, wo sie dann Die, die sie dann nochmal noch reingeballert, ah, ja, reingeballert haben. ich halt ja jetzt nicht so herausragend. Ach du, ich,
1: nein, ja, nicht herausragend, aber wollte es damit nur nett umschreiben. Das, 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 hat, das war für das, was es war. Ich fand das ja. irgendwie, das kam, für, kam bei mir, glaube ich, gerade zu einem guten Zeitpunkt. Das ist gut. Also ich meine, wenn es ja. dir gefallen
2: hat, umso schöner. Aber ich fand schon, ja, ja. man merkt dann halt auch also ja, jetzt bei der Rest of nicht, dass auch die, die Autoren und auch die Schauspieler alle eine Zeit lang raus waren aus den Figuren. Ja, na klar. Ne? Ja, das, ja, ist schon, ja, ja. das ist schon sehr offensichtlich, nee, leider. Ja, 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 ja. Wie,
0: die ja, waren nicht mehr ja. on-brand, oder was?
2: <lacht> nee, aber ich, weiß, ich kann <lacht> <lacht> es genau, schwer beschreiben, aber das ist dann, du musst ja, wenn, ne, du machst das ja nicht ohne Grund, hast du ja, wenn, wenn du lange eine Figur hast als Schauspieler, willst du das ja auch so en bloc dann machen. Mhm. Ne? Also, so also Serien werden ja selten so produziert, dass du irgendwie drei, vier, fünf Jahre Pause dazwischen hast. Und man mhm. merkt schon, finde ich, dass viel, dass die dann auch andere Figuren gespielt haben in der Zeit naja. und dann auch andere Sachen gemacht haben. Ne, hier der, äh, da war ja Aussag, ich weiß gar nicht, ob die erste Vol äh, erste Season da dazwischen war und so, aber das war ja, das ist, man, irgendwie ist das Gefühl ein anderes gewesen. Ich weiß, kann es mhm. nicht besser beschreiben.
0: Mhm. Mhm.
2: Vielleicht lag es auch am Drehbuch, keine Ahnung.
1: Du alles gut, aber ich also ich fand es tatsächlich, war, das war, man, also war für mich noch mal so ein bisschen wie äh, Nostalgie ja. oder ja so, aber halt mit neuen Folgen <lacht> fand ich war vollkommen in Ordnung. Ja, ja.
2: ja. ja um Gottes Willen, ich würde ja auch nie ja. sagen, da darf keiner gucken, weil ich, mir hat es nicht ja, so ja, gefallen. Ja, ja. Aber, ja, ja. Genau. Ja. Jo, schön. Aber dann haben wir doch noch, äh, obwohl wir alle gekommen sind und gesagt haben, wir haben nichts geguckt. Und wir, haben, nicht. wir haben gar nichts geguckt. Wir also, haben genau. doch was geguckt. Das
0: ist wie, ach, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht richtig, ich habe nicht sauber gemacht.
2: Das sage ich auch noch. Aber das Schöne ist ja, wir sind ja jetzt auch so, wir müssen ja nicht. Muss ja niemand sauber machen. Wir dürfen ja eh nur noch nee. eine haushaltsfremde Person empfangen. Und ja. nach neun ja, Jahren das machen nicht, wir nicht, wie ich es jetzt gelernt Sonst. habe. Ich wollte
1: gerade sagen, also ich, wir saßen hier ja neulich auch da und haben erst mal überlegt, wann das letzte Mal hier jemand bei uns im Haus war. Ja. Also so. Ja. Ach. Schon ein bisschen schräg. Hm.
0: Ich bin auf jeden Fall jetzt der Liebling aller DHL oder aller ähm, äh, Paketlieferanten. <lacht> du spielst auch immer Presse im und, und im Office ja. ja, genau. Ja. Die grüßen mich jetzt schon, wenn die mich auf der Straße sehen. Ach toll, ja, na klar.
2: Das habe ich auch mit meinem DHL-Boden ab und zu, ja. Musst man. ich habe ja, was ich neu, äh, was mir aber auch erst äh, gezeigt werden musste, weil ich natürlich, man guckt ja selten auf die eigene Klingel. Hast du mal, ich habe so ein Kreuz an meiner Klingel. Also an meinem Namen unten am Klingelbrett. Nein, echt? Hm, das ist. wurde mir gesagt, ich wusste das auch nicht, vielleicht ist es auch Bullshit und ich verbreite das -Sprache. jetzt einfach so. Nee, kein Gauner zinken, sondern tatsächlich nein, nein. Äh, machen äh, Postboten bzw. Äh, Paketboten. Äh, hier könnt ihr klingeln, der ist oft zu Hause und nimmt euch die Pakete ab fürs Haus.
1: Sozusagen. Ah ja. Echt? Hm,
2: muss mal gucken, ob da Aha. vielleicht bei dir auch schon Kreuz sind am <lacht> Klingelbrett. Siehst du,
1: und ich habe mir mal gedacht, die klingeln sowieso immer nur bei uns, weil unsere Klingel ist ganz oben. Und so irgendwie so, so intuitiv, die oberste oder? einfach so drückst als erstes. Ja, ja. Mhm. Kann ich auch sagen, Ja.
0: Ja,
2: ja also... Äh, Diese,
0: das das werde ich gleich morgen mal gucken. Check das Diese mal. Füchse. Mhm. Ja, ja. ja. Ich dachte, die haben schon so WhatsApp-Gruppen oder sowas. Hm, das so bestimmt auch. Also Lieferantendienstübergreifend. <lacht> Man kennt sich ja, ne? Genau.
2: genau. Oh Mann. Ja. Gut, haben wir noch Empfehlungen, so kleinerer Natur? Wir hatten ja, eigentlich hatten wir Hausaufgaben mitgenommen, ne, für diese, für diese Sendung, wir erklären, ja, ich, ich wollte ja Wunderwählen gucken, aber das ist vollkommen untergegangen bei mir im Arbeitstrubel. Aber äh, ich, ich
0: werde es auf jeden Fall noch gucken, weil das ja. sind ja, glaube ich, dann nur noch vier Folgen genau. oder so, 20 Minuten, das ist ja relativ schnell erledigt und das ich habe es auch so. gehört…
2: Ja.
0: ich habe aber auch gehört, es soll auch ein richtig krasses Finale sein, also mhm. als das Finale war, war das all over the place bei mir.
2: Trending Topic ja. weltweit, ja, ja. ich habe, und ich habe bisher geschafft, an mir vorbei gegangen.
0: <lacht> und ich habe es tatsächlich
2: bisher geschafft, mich nicht spoilern zu lassen, was ich auch ein bisschen, ich auch nicht. Ja. bin ich ein bisschen stolz drauf, so im internet ja. ja, cool.
1: Ich gucke gerade noch mal in die Notizen rein und denke so, das möchte ich wirklich noch mal kurz loswerden. Mhm. Ich habe äh, Peaky Blinders weitergeschaut.
2: Ah. Ähm,
1: da hatte ich, äh, ich weiß nicht warum, und dann irgendwie irgendwann in der zweiten Staffel aufgehört und dachte dann so, ne, warum eigentlich, keine Ahnung. Äh, und fing dann wieder an. Da, und es hat wirklich auch nur so zwei Folgen gedauert und da war ich total gehuckt und musste die dann komplett durchschauen. Ähm, und habe mich äh, hat mich dann wirklich auch geärgert, dass ich das quasi jetzt gemacht hatte, weil es dann nämlich so, also das endete dann halt auch mit einem, naja, Cliffhanger, naja, weiß ich nicht, ob man das so benennt, also es, es endete halt auf jeden Fall so, dass ich so dachte so, ich würde jetzt gerne Staffel 6 gucken. warum musste ich, also und jetzt warte ich halt sehnsüchtig auf Staffel 6. Und das fand ich aber wirklich, äh, <lacht> fand ich eine richtig gute Story, bin ich richtig gut wieder reingekommen und dachte
2: so, warum habe ich eigentlich aufgehört damit? Also ich weiß nicht, ob ihr das geguckt hattet. Ich habe mhm. die erste Season mal angefangen und irgendwann äh, bin ich aus Gründen ausgestiegen, auch die ich die jetzt auch gar nicht mal so nennen könnte. Ich glaube, es war einfach Zeit. Ja. Ähm, und bin dann nie wieder rangekommen. Das ist Peaky Blinders war immer so für mich so diese, äh, auch eine von diesen Dingen, die so unter dem Radar äh, einfach stattfinden. Weil die, ich glaube, das ist Amazon, ne? Amazon Prime. Kann das sein? Äh,
1: nee, ich, ich glaube, es lief auf Netflix. Okay. Ja, 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 ja. ich glaube, die
2: lief jetzt. Ich habe nämlich die, ich glaube, ich habe die auf Netflix. Ah, geguckt, okay, gut. Ja. Äh, also irgendwie, siehst du, so passe ich auf. Ja, 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 <lacht> ja. Nee, aber ist irgendwie äh, ist die immer so auf meiner äh, mentalen, ja, ja, gucke ich demnächst mal Liste mhm. äh, und nie darunter gekommen. Aus, aber ich weiß nicht warum.
1: Siehst du, und ich bin irgendwie reingekommen und fand es dann total geil, mochte diese Story mit den Gangs total gerne. Ja. Ähm, die Zeit ja auch, also so in den 20ern später mhm. in, in England, ähm, mit allen möglichen irgendwie rivalisierenden Gangs, äh, hast du nicht gesehen ähm, und fand das irgendwie äh,
2: wirklich äh, sehr, sehr
1: erfrischend. Mhm.
2: Ich, weiß nicht, ja, ich mag ja auch ja. Cillian Murphy sehr, also als Schauspieler, ich finde der ist ein relativ Ja,
1: das kam halt auch
2: Schauspieler, insofern. Ja, ja.
1: und den haben die, die haben dem halt auch immer so eine sexy Frisur gemacht. Das, also ich stehe dann erst recht noch gut von.
2: Sexy Frisur. Jetzt musst du kurz erklären, was eine sexy Frisur ist, weil ich, also ich als gerade, äh, Eigentümer einer Nicht-Frisur, jetzt pandemiebedingt, ja. <lacht> was muss ich mir schneiden lassen, damit ich eine sexy Frisur habe? Der hat halt einen Undercut. Ah, okay.
1: Das ist sexy, ja. Guck an. Na, ich fand irgendwie aber bei dem fand, fand ich das, also da, da, die variierte ja dann auch so ein bisschen nach Staffeln, die Frisur, ja. aber <lacht> das, ähm, das funktionierte so gut mit dieser Figur und mh, der ist ja ja, mit den Mützen dieses, ja, die dieses, Famili dieses Familien was irgendwie versucht, alles zusammenzuhalten und eigentlich irgendwie mal so kurz davor ist, daran zu scheitern ähm, und irgendwie total wunderbar ist und also das fand ich fand ich halt an dieser Figur so spannend irgendwie dieser permanente Kampf mit den Emotionen <lacht> ne irgendwie diese Männlichkeitsrollen die da da auch da im Hintergrund dann mitlaufen äh, gleichzeitig halt irgendwie auch die Rolle der der Frau und innerhalb der Familie und halt auch außerhalb es ist, ich fand es irgendwie total cool gemacht ich dachte so geil jetzt, warum habe ich das nicht weitergeguckt <lacht> Ja, wirklich. Also das
0: kann ich wirklich nochmal empfehlen,
1: ja. falls äh, ich da jemand Lust drauf Ich habe
0: das nochmal so in den 50ern verortet. Ist verortet? Oder habe ich da irgendwie was falsch im Kopf?
1: Nee, das ist tatsächlich in den 20ern spielt das.
0: Achso, ah, okay. Ja, ja,
1: genau. genau und, und zwar dann am Ende auch so und deswegen fand ich das dann auch so blöd, dass, äh, dass ich wie gesagt nicht noch, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahre gewartet habe, bis dann Staffel hm. 6 dann endlich auch da ist. Ähm, und zwar dann mit der fünften Staffel so dass die äh, dann so kurz davor sind als dann die ich weiß gar nicht das also das national oder, oder rechtsextreme nationalsozialistische Pendant äh, der äh, in Großbritannien irgendwie hm. gegründet wird ja. ähm, kriege ich gar nicht mehr zusammen wie die heißen aber auf jeden <lacht> Fall das, das wird dann insofern interessant, als dass dann da halt auch nochmal so eine Poli also so politische Verknüpfung irgendwie stattfinden. Am Anfang geht es ja vor allen Dingen um diese ganze Gang-Szene und so weiter. Und das äh, wird dann aber halt irgendwie über die Staffeln dann halt nach und nach irgendwie auf aufgebaut und ähm, kriegt halt auch einfach mehr Tiefe äh, durch halt so politische Bezüge. Und das ähm, fand ich halt auch total spannend und dachte so, ah, jetzt will ich doch aber wissen, wie das weitergeht. <lacht> ja, und jetzt muss ja. ich halt einfach warten.
2: Ja. Die, Brit Corona. die British Union of Fascists. Genau. Ja. Das waren auch genau. noch Zeiten, ne? da konntest du einfach noch eine Partei gründen, die Faschismus im Namen hatte. Also nicht, dass ich ja. das Befürworte, aber ich meine, das war so. Da weiß, wusste man noch, was man kauft. Heutzutage D jo. kommt so eine AfD rum und dann ne, <lacht> musst du erstmal gucken, ja, was da so verpackt ist.
0: Ja stimmt, die sind da ja so super unauffällig.
2: <lacht> ja gut, mittlerweile <lacht> weiß man es aber am Anfang. Ne? Euro, da waren die eurokritisch, kannst du dich noch erinnern? Da haben die angefangen. Wo, <lacht> ganz am Anfang, wo sie irgendwie noch 20 Professoren mit <lacht> Richtig, hat. genau. Das war ja noch die Akademikerbude da. Mhm. Heutzutage sitzt mhm. da äh, Gauland und so, aber egal. <lacht> ja. Naja, ja. gut. Schön, ja. ihr Lieben. Dann würde also, ich sagen, ich äh, fast zwei Stunden sind es dann doch wieder geworden. Oh, echt? Mhm. Mensch. Krass. Also, äh, und jetzt minus, gehen wir
0: in Elternzeit?
2: Jetzt gehen wir alle in Elternzeit, <lacht> genau. Ich weiß ja nicht, Ka Kathi, äh, es ist ja dann jetzt bald. Äh, mal sehen, was er draußen ist. Die Folge oder das Baby? Oh, <lacht> uh, jetzt hier. Mm. Es, also nicht, dass wir jetzt ein Wettrennen starten, aber ich meine nur mal. Ne? Äh, äh, wir müssen dann mal gucken. Jetzt haben wir ist natürlich ein bisschen schlecht, weil wir jetzt lange Pause gemacht haben, weil ich irgendwie keine Zeit hatte und Stress. Äh, und gegebenenfalls haben wir jetzt auch wieder eine längere Pause, oder? Wie sieht das aus? Tja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Also, ich meine, letztlich ist ja eher eine Frage, also die technischen Möglichkeiten sind haben ja wir, vorhanden. Genau. Das haben wir jetzt ja irgendwie. <lacht> das Lange ist es jetzt auch schon so. Ja, Jahrzehntelang haben wir das genau. jetzt hier irgendwie erprobt. Ja, wie das, das ist, ist ne? wenn man, ne? Ja, ja. Er ja, ist schon schräg, ne? Mhm. Hm, ja. Ähm, nee, ich glaube, das. Äh, also ich meine, ladet euch Gero ein, ne, sag ich mal. Das ja, wird bestimmt der, auch wieder Der hängt ja in auch rum, wieder los. der guckt auch kein Fernsehen mehr. mehr.
2: so, ja, na gut. Ja. ja, Nein, aber wir können ja mal, wenn du, wir können ja vielleicht kurze Folgen machen, äh, im Zweifel dann mit Unterbrechungen oder so, vielleicht, äh, ne, vielleicht wenn du Zeit und Lust <lacht> ich hast. Ich wollte
1: gerade sagen, das, das haben wir ja auch schon gemacht. Genau.
2: Das ist jetzt nicht ja? so, dass wir so das das
1: das wissen ja die Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht. Aber ich glaube, das haben wir zwischendurch. Haben wir damals nicht Werbung gemacht? Wir haben damals Stillpausen mhm. gemacht.
2: Ja. Damals <lacht> Tee. Mhm. Ja. dann machen wir die jetzt halt wieder. Ist ja kein Problem. Ja, siehst Dann gegen Claire und ich so lange Tee trinken. Oder so. <lacht>
1: <lacht> ja. Das Schöne ist ja auch, dass. Also, dann bin ich wahrscheinlich auch wieder so, so gut getaktet, dass man dann auch mit mir mitten in der Nacht sowas machen könnte. Hm. Na, also, ah. halt einfach mal so 4 Uhr, Kannst, Jungs, Mädels, wollen wir mal nochmal eine oh, Folge Podcast Da ich ja so, also, also da muss, ja.
2: müsst ihr dann alleine machen. <lacht> da bin ich in Zeit, wenn ich dabei bin. Ich brauche meinen Schlaf, wie gesagt, ne? Das Alter. Gut, aber dann, okay, dann machen wir also, äh, wir versprechen nichts, wie immer und äh, genau. wir gucken mal, wann wir uns alles. das wir, genau, versprechen alles. Wir, wir gucken mal, wann wir uns das nächste Mal hören und wie viele und wie laut sind wir, wir sind.
0: Ja, genau.
2: Das klingt gut. Ach, schön. Äh, dann äh, bis bald.
0: Ja. Lasst
2: ja, es alles euch gut, gut
0: gehen. Nati. Ja, danke
2: Genau, Daumen hoch Tschüss
1: Tschüss Did I fall asleep?
0: For a little while
2: I've been looking for a word
1: Big complicated word.
2: Everything ends, and it's always sad.
1: It's sad when it's over. But this is when we talked, and now even that has come to an end. But everything begins again, too, and that's always happy.